0: Agora você ouve tudo sobre o mundo do Counter-Strike Resumo da semana, críticas sobre o cenário, entrevistas e aquele abraço
1: Tudo que você precisa
0: saber Está no ar, o Clutchcast Olá ah, senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Clutchcast CS, o seu podcast de Counter-Strike, de apaixonados pelo CS para apaixonados pelo CS. Muito prazer, eu sou Marcelo Neutral e junto com o meu amigo Ricardo RCK a gente vai abrindo mais um programinha. Boa tarde, boa
2: noite, bom dia RCK, tudo certo, velho? Tudo certo, Neutral, estamos com a presença ilustre hoje, mais uma nesse programa que só traz personalidades do cenário. É, só gente da,
0: do mais alto gabarito. É, antes da a gente aí fazer o nosso, nosso merchanzinho, já vou dar boa noite pro cara, né? Gil Miranda, da GDD, boa noite, velho, beleza?
3: <risos> boa noite, boa noite. Mas eu acho que pela apresentação você chamava a pessoa errada aí, viu?
1: <risos> ah,
0: Tanto eu Gil, que... <risos> que nada, é porque a gente vai tomando, às vezes, uma proporção que nem a gente é, sabe que tem, sabia, Gil?
3: Cara, isso eu já percebi, velho.
0: É, é só pela eu, quantidade... Eu tenho,
3: eu tenho várias situações que aconteceram comigo que provavelmente eu vou contar algumas aí no, no decorrer da nossa conversa que foram passando comigo que eu ficava, fiquei realmente impressionado com a dimensão que as coisas acontecem a gente fazendo as coisas pelo celular, né?
0: É verdade, as coisas tomam um é uma proporção que a gente nem imagina, já já o Gil vai contar pra gente todas essas histórias um pouco mais do GDD, se você não conhece provavelmente você tá fora aí do mundo do Counter Strike, especialmente do do Instagram, porque é bombadíssimo mas antes da gente entrar aí com o Gil e a a página GDD do Instagram claro, vender o nosso peixinho né, pra você que tá acompanhando o Clutchcast aí, não sei se, se você tá ouvindo a gente pelo Deezer, pelo Spotify, pelo Apple Podcast enfim, a gente tá em várias das plataformas, muito obrigado pela sua Companhia, se você não segue a gente ainda no Instagram Arroba ClutchcastCS É ClutchcastCS Também no Facebook E no Twitter é Arroba ClutchcastCSGO Você também pode é, acompanhar a gente pela nossa Página no, no, no Youtube, lá também está né? Mas a gente vai atualizar aqui com os Podcasts essa semana ainda com os nossos últimos podcasts lá pelo YouTube também Que tem uma galera que é, às vezes conhece a gente por lá Vem pra, pra plataforma aí e acaba conhecendo a gente E se você quiser entrar no nosso grupinho de WhatsApp Ainda aqui perto dessa plataforma gigantesca Que virou a GDD também no WhatsApp A gente tem o nosso, o nosso grupo do WhatsApp Pra galera conversar, interagir E pra você quiser o link está na nossa página do Facebook Tá lá ela em destaque Você Pode entrar por lá também. O meu Instagram pessoal e o meu Twitter é arroba Marcelo Neutral. Ricardo, manda o seu, velho. O meu é arroba RCKGiovani. Muito bem, meu querido. Vamos seguir a gente também para dar aquela moralzinha, além das nossas redes sociais do Clutchcast. Mas falando em redes sociais, vamos agora conversar com Gil Miranda do GDD. Global, hein? tô sentindo o cheiro do Global.
3: Valve, na moral, Malve, eu tenho dois. Tem dois beijos, né? eu tenho campeonato pra mais p- de metro. Me dá porra do global logo. Seja bem-vindo ao Clutchcast! E aí, Marcelo? Meu grande amigo de longa data aí já de GDD né? Pois <risos> Tava então. até conversando aqui por fora antes, quanto tempo que a gente tem de GDD Muitos é anos. cara né, velho? <risos> é.
0: A gente entrou, não. Você nem tinha. Nem era o dono do GDD ainda, né?
3: Não, não. Na época, a gente fez parte do primeiro grupo, eu e você, né? Foi. Ainda era o Will, o pessoal tinha que mandar mensagem lá com seu telefone, aí o Will ia lá, adicionava, não tinha nem link na época no WhatsApp. Não. E não tinha nem
0: a paradinha de subir também no Instagram, né? Pro link direto. É, é. E,
3: e, e foi assim que surgiu. E, e, e eu falo muito isso pro pessoal que tá entrando hoje, é assim, a me ajudar na página, alguma coisa, eu falo, cara, eu entrei na GDD como um participante de um grupo de WhatsApp. Assim, hoje, assim, eu troco ideia com, como eu postei ontem no Stories, que eu mandei uma mensagem pro Right e Right me respondeu. Então, a (risos) dimensão das coisas, assim, você não tem noção da da proporção que, às vezes, entrar num grupo do WhatsApp pode trazer no futuro, né, a coisa de do efeito borboleta. E se eu não tivesse entrado naquele grupo, né? É. O o, o
0: o Ricardo que gosta muito de citar esse negócio do efeito borboleta, né? Apenas uma atitude pode mudar o, o, o sentido da tua própria vida, né, cara? É muito engraçado isso aí.
3: Com certeza. E, e, o, e no CS foi bem isso. Porque, assim, eu até postei agora uma foto no Stories. É, contando, assim, há dois anos atrás... Eu postei uma foto, eu ass- no navio, que eu era, piloto, eu era piloto de navio, eu sou piloto de navio, né, de formação. Sim. E uma foto eu assistindo o jogo dos caras da SK sendo campeão, nesse campeonato que vai começar hoje, a IM Sydney. Sidney. É... E eu assistindo lá como piloto de navio, e eu postei uma foto no meu Instagram pessoal, e o Taco tá curtiu. Até hoje o tá quando é, sem dúvida, jogo, todo mundo sabe que segue a GDD, sabe que o Taco é meu jogador preferido. E assim, hoje o Taco eu posso considerar o Taco um amigo meu, né, porque... Querendo ou não, a gente tá sempre trocando mensagem, né? todo assim, Todo dia não, mas quase todo dia a gente troca uma mensagem, um conversa sobre besteira mesmo, a gente não conversa só sobre CS. Pô, a gente tava conversando esses dias sobre música, sobre coisas normais. Tá ligado? O um cara que assim, tu tinha com a admiração como ídolo, hoje o cara pode dizer que é meu amigo, tá ligado?
0: Massa é muito, isso, muito né, legal, velho? Muito legal, muito legal. E como é que você entrou aí tipo no, é, não na GDD, mas como você é, passou esse passo para ser o proprietário e tal? É, qual era o teu objetivo inicial? Como é que surgiu a oportunidade? Conta um pouco mais para gente.
3: É, como eu falei, na verdade eu sou piloto de navio. Então é, eu estava trabalhando muito nesse navio que eu estava embarcado. E meu trabalho era no um regime de 90 dias embarcado por 45 de folga. Oh, só que nos 45 de folga, não dava 45 dias de folga. Dava menos até. Então, é, era bem puxado mesmo. E acabou que eu tinha acabado um namoro recente e tal. E eu porra, acabava voltava para minha casa. E, e, cara, eu só estou trabalhando na minha vida. Porque eu trabalho quando eu volto para casa para descansar, já está na hora de voltar de volta para o navio. E nesse tempo que eu tava embarcado, eu falei Cara, eu não tenho nenhum hobby, bicho, porque eu tô ganhando dinheiro Tô ganhando dinheiro por quê? Sabe quando você começa a parar pra refletir na vida E você, caramba, eu não tenho vontade de viajar Eu não tenho vontade de ter um carro melhor do que eu tenho Porque eu sou uma pessoa muito muito humilde Eu não, não, por exemplo, eu não gosto de roupa Roupa de marca Cara, eu brinco, sempre brinco com isso Que gordo só usa roupa de marca, né? Marca de ketchup, (risos) marca de mostarda Mas eu não ligo pra... Marca de, de roupa, então eu ficava, caramba, eu tô juntando dinheiro pra quê? E acabou que eu fui numa feira de jogos, Electronautia, no Rio de Janeiro, e eu já tava começando a me envolver, assistir jogos de CS e tal, e eu assisti um jogo da T1, na época, com o Bit, né, e o...
0: NAC, eu acho, né?
3: Pava, não, era o Pava, o Pava e Pava, maluque, eu, eu até contei essa história pro maluque, Assim, um tempo atrás, que cara, eu falei, cara, eu fiquei com vergonha de tirar foto com você. Aí ele riu pra caramba, um, o que é isso? Não sei o que eu até falei no stories depois, cara, quando você for no evento, não fico com vergonha de tirar foto com os caras, vai lá, pô, tira uma foto aqui. Então, hoje o público eu vejo que é bem mais acessível. Pô, até eu chego nos eventos, o pessoal pede pra tirar foto comigo. Então, quanto mais com relação aos jogadores. Então, depois desse evento. Eu até contei essa história também pro Pava e pro Blitz, porque assim, querendo ou não, depois que eu entrei no mundo, eu conheci todo mundo. Eu acho que conhecer pessoalmente, eu não conheço, dá para contar nos dedos, os principais jogadores que eu não conheço do CS, pessoalmente. Então, é, foi, e foi muito rápido que as coisas aconteceram. É, depois desse, é, que eu tava nesse evento, eu decidi me dedicar mais ao CS, comprei um computador para jogar melhor.
1: Sim.
3: e set... Isso foi em maio. Eu decidi entrar pro mundo do CS, dizer, não, eu quero começar a jogar, quero começar a assistir demo. Em setembro, o Will, que era o antigo dono da GDD, ele disse que estava desanimado com a página. E assim, eu por curiosidade, por, por quanto você quer vender? Aí ele falou o valor, que eu não sei nem se vem ao caso falado. Mas ah, mas é uma GDD.
0: curiosidade, né, velho? Eu nem vou te apertar é. muito, mas quanto é que foi? todo mundo
3: tem essa é, foi, eu comprei na, na época foi 3 mil reais que eu comprei a gdd três conto,
0: e a, é. e daí mais daí ele chorou e tal como é que foi não, ele, não. ele pediu mais ele,
3: ou não ele que chorou ele falou não eu quero 3.500 homem pega. tipo <risos> querendo ou não eu tava em uma fase bem tranquila financeiramente como como eu falei eu não eu não tinha conta para pagar em casa eu Sim. só fazia trabalhar e juntar dinheiro então eu falei, Pô,
0: <risos> o que que tu vai comprar dentro do navio né velho Fica, tu ficava quantos meses dentro do navio
3: ficava três meses dentro ficava do tre... navio era três e... meses
0: recebendo sem gasto nenhum né isso sem gastar nada é. então tá com e a assim... conta gordinha aí igual a nossa é. poupança
3: <risos> Modéstia é parte o piloto de navio ele ganha razoavelmente bem né
0: ah mas o ca... o dono de página do Instagram ganha muito mais Não
3: ganha nada <risos> 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 Então, aí, quando, aí pronto, eu fechei o negócio com o Will, eu, eu me lembro, para pra mim foi, foi inesquecível, né? Eu, eu me lembro do primeiro meme que eu postei, que eu tinha recebido no grupo do WhatsApp. Cara, depois que eu postei o primeiro meme, eu fiz, cara, não sei o que é que eu vou postar mais. <risos> <risos> pra mim, acabou a minha inspiração aí no primeiro meme, que eu já tinha, não tinha nem criado, né? Caramba, tô lascado Aí eu postei um... O segundo vídeo foi um um vídeo que o Taco tinha mandado pro Ian, que, assim, antes de, de, de comprar GDD, eu já tinha um contato com Marília, que é mãe do Taco, que, assim, eu posso dizer que Marília é a madrinha da GDD, praticamente, porque Marília, mãe do Taco, foi quem me abriu as portas, me abraçou, me me colocou nesse mundo e insistiu para que eu continuasse. Cara, se eu não postar na GDD, Marília vai me mandar uma mensagem. Tá acontecendo? Você tá bem? Tá acontecendo alguma coisa? Então, eu sou totalmente grato a Marília, que é quase uma mãe para mim. É uma realmente muito amiga minha, né? Porque pô, a gente conversa realmente como amigo. Ah, tem tem muita coisa. Eu não sei nem o que, é que eu posso falar o que, é que eu não posso. Mas... Falar
2: tudo. Vou Vou falar tudo, tudo é? Né?
3: É, mas, mas, por exemplo, cara, não sei se, se o Taco vai ficar chateado comigo nisso, mas... É... Engraçado que Marília conta isso, contou isso até pro Taco. Ela disse que, assim, Marília era um pouco... É... Como é que eu posso dizer? Receosa quanto ao namoro de Taco e Xoliana, porque Marília é muito tradicional. E ela, falou, e ela contou isso pra, pra Taco e pra Xoliana, que eu quem abri a mente dela para o quão bem o show fazia para o Taco. E que hoje... E tipo assim, é uma relação que... Caramba, eu acho que... Eu eu não sei... Às vezes você não sabe nem a dimensão das coisas que você está conversando ali. Sabe o quão bem você está fazendo para uma pessoa. E pô, hoje você é um casal que está dando super certo, né? Sim. Isso é uma uma coisa que é interessante. Como você... Às vezes eu entrei na vida dos jogadores sem nem eles perceberem, tá ligado? Sim. Antes mesmo de, de, de toda essa relação que a gente tem hoje. Então, eu, eu falo muito isso, que eu só quero o, o bem do cenário, o bem das pessoas, o bem... E acho que é isso que vai trazendo a, a GDD cada vez mais forte. Com é que, certeza. O pessoal vai me acolhendo e eu, eu não sei nem me explicar muito. Assim, porque eu, eu falo muito isso que eu não sei explicar porque a mãe do Taco gosta tanto de mim, porque a mãe do Fallen gosta tanto de mim, porque a mãe do code gosta tanto de mim.
0: É porque é gordinho. As
3: pessoas é, de pessoas gordinhas. Ah, tá. Talvez <risos> E acaba que, que, assim, às vezes eu vejo que tem pessoas que tentam seguir a fórmula da GDD. Cara, não tem, não tem fórmula. É isso, bicho, eu sou isso e e as coisas vão acontecendo, tá ligado? Mas quando tu entrou na
0: GDD, tá, postou ali o primeiro meme, postou o primeiro vídeo e o que mais que
3: tinha aí daí? Tinha um grupo? É, acho que tinham quatro grupos no WhatsApp, um YouTube parado, que ainda tá parado... Twitter também é meio parado e assim eu participei de assim, das principais vitórias que a gente eu ia tendo cada dia na, na GDD no primeiro porque assim eu comprei em setembro e embarquei Sim. logo em seguida comprei no final de setembro acho que 22 de setembro foi meu primeiro meme que eu postei é... logo em seguida eu embarquei passei outubro, novembro e dezembro e nesse meio, nesses três meses, foi onde aconteceu tudo na GDD, tá ligado? Tipo, e, a inter-
0: e a internet dentro do navio, como é que era?
3: Cara, era, era assim, é, o meu navio que eu trabalhava ficava muito tempo fundeado. Ele ficava, ele ficava perto seja? da costa, ele ficava perto da costa com a âncora no fundo, entendeu? Hum. Aguardando vaga no porto pra entrar. Então, aqui a internet aquela sina- aquele sinal de 3G assim, você indo pra um lugar mais... Que ficasse melhor, sabe? Pra pegar... Tem que ter os esquemas assim para o sinal pegar um pouco melhor.
0: Mas em alto mar, nada? Não tinha internet, satélite, essas portarias não, assim? Não,
3: não. Quando a gente ia para alto mar, é, por exemplo, eu lembro que eu fiz a viagem de dois dias assim para ir de um porto para outro, mas grande parte do tempo o navio ficava fundeado. Então o pessoal não sentia. E quando fazia viagem, era viagem curta, de a ah, oito horas, que pô, poderia estar dormindo, tá ligado? Ou... Então o pessoal não dava para sentir tanto. É, quando eu estava embarcado. E quando eu comecei a página, eu não mostrava meu rosto. Não sei se você lembra disso. Né? Para você que acompanha, eu, eu não falava quem eu era, era a era as brincadeiras da GDD, tudo da GDD. E isso despertou o interesse do Fallen, né? Também, que foi outro ponto-chave. É, a Marília foi o primeiro ponto-chave, e depois o interesse do Fallen. Que aí o Fallen, a, a, nessa época. A loja da GA tava precisando de um social media uhum. pra cuidar das redes sociais da loja e tal. Na época, a loja da GA, né? Em, hoje é Store. E o Fallen falou mandou uma mensagem pra mim. Cara, eu nunca esqueço isso porque eu tava no navio, né? Fallen mandou uma mensagem pra mim. o perfil do Fallen, aquele verificado, aquele certificado <risos> azul, tá ligado? Tipo assim. É cara, é, eu queria entrar em contato com você para fazer tipo assim, um negócio uma parceria, algum, ele falou algum termo assim o coração disparou como é que eu falo com você, Foi, falei pô, eu mandei meu whatsapp, pode mandar por aqui que eu respondo aí ele falou é, Gil aí eu, aí eu falei, né, meu nome e tal, aí ele falou ó, é, Daí que passar... eu, o cara sabe meu nome é, <risos> é, aí eu é, aí eu falei para ele aí ele me falou, vamos entrar em contato com você cara, passou uma semana, mas semana eu ansioso pra caramba, eu já tinha falado pra Deus e o mundo que o Fallen tinha entrado em contato comigo, que ia querer fazer alguma coisa com a GDD eu falei, caramba e passou uma semana em nada velho. ninguém me mandou nada aí eu mandei uma mensagem de novo pro Fallen Fallen, é, eu acho que não sei o que aconteceu, ninguém entrou em contato comigo, ele, não, eu vou mandar uma mensagem novamente pro pessoal, pro pessoal entrar em contato com você Aí, tá, né? Passou mais uma semana, eu desencanei total, velho. acabou Desencanei mesmo. É, não tão não cagando pra mim, não, não querem. Aí, acho que depois de... Hoje já era novembro, final de novembro, início de dezembro. É, eu tenho que ver pelas datas das postagens na Fallen Store. É, a mãe do Fallen entrou em contato comigo. Oi, tudo bem? Que é Kenia? Eu falei, pô, você... claro que eu sei quem é você, né? Mãe verdadeira tá? <risos> Aí eu brinquei com ela, ela disse, ah, não, tudo bem. Que... Aí eu queria saber se você queria trabalhar aqui com a gente, na Fala Store, se você pode, trabalho presencial. Eu falei, pô, Kenia, eu faço isso aqui por brincadeira, velho. Pra mim, eu sou piloto de navio, Tem uma profissão séria, né? Eu, eu trabalho aqui, eu se tem um salário bom eu não tenho como trabalhar eu não tenho como trabalhar para vocês eu, não tudo bem e tal eu falei que mas é, eu faço isso por, porque eu gosto mesmo e mas me deu o Instagram da Fala Store e que eu vou fazer uma brincadeira na época a loja da Geada né?
1: uhum.
3: me deu o Instagram da loja da GA, me deu a senha acesso que eu faço uma brincadeira para Instagram de vocês aí tá comecei a fazer a brincadeira eu acho que de dezembro. Foi que eu peguei o Instagram acho que no começo de dezembro. É, até o mês em janeiro, a gente já, já tinha dois mil seguidores. Em janeiro a gente tava batendo 20 mil seguidores.
0: Eu lembro, eu lembro essa passagem é, aí.
3: Eu, eu bati 20 mil seguidores com o Instagram do, da, da loja da GA no Major de Boston. Então.. Foi também uma, outro, um outro grande ponto que. Foi bem diferente. E aí que tá, né? Eu saí do navio, tipo, eu entrei no navio como um, um total leigo. E eu desembarquei do navio, eu fui direto da casa do Fallen, cara. Diga aí, uh, uh, assim, você embarca, vai pra um... Vamos pensar num planeta extraterrestre, né? Você vai pra um, pra um outro planeta e quando volta pra realidade, que é pra Terra, eu tava na casa do cara, que era o cara realmente do CSGO. Ainda é, aí né, velho. Que é, que é o cara do CSGO, que eu vendo assim, caramba, olha a, a árvore de Natal que ele postou stories, olha não sei o que que ele postou stories, sabe? Tipo, eu já reconheci a casa do, do cara, então, tipo, eu fui lá e dormi lá e tal. Então, tipo, foi, é, a, a história já foi As coisas aconteceram muito rápido, como eu falei, de setembro até o mês de Boston em janeiro. É... Tipo, eu, eu era um total desconhecido pra todo mundo. Em janeiro eu já cheguei lá no meio, o falo me chamando pelo nome, tá ligado? Oi, Gil. Então, tipo, ele, então, ele tava foi? numa sessão de autógrafo... É, ele tava numa sessão de autógrafo, assim que acabou a sessão de autógrafo. Ele tirou o celular dele e tirou uma selfie comigo. Tipo, eu e o mito da GDD, da Global, da Depre E postou... Vocês devem ter visto essa foto, até Sim, porque viu? eu postei várias vezes. E... Então, cara... Foi incrível, assim, como foi rápido A ascensão da GDD, realmente é, Nesse período que eu tava embarcado A GDD dobrou de tamanho, quando eu comprei a GDD Ela tinha 20 mil seguidores Até esse período foi para 40 Então foi muito, as coisas aconteceram muito, muito rápido Nesse começo E a gente fazia brincadeira com a FNX E tal E, e assim, aí foi cada um dos jogadores foi, Foram seguindo Hoje, eu acredito que só o Coldzera e o Fer que não seguem a GDD.
0: Paulo... Opa, eu ia falar e xingar.
3: <risos> não, mas é, eu entendo totalmente, não é? Eu, é tanto que eu conheço o Coldzera, inclusive no meio de Londres, é, Só de família dos do jogadores, só foi eu que já me considero família, né? Até porque eu brinco que é, quando me perguntam eu sou primo do taco, né? Porque, vou dizer o quê, só tá eu daqui não é da família dos caras e no meio da, das coisas lá, então, só foi eu... Elisa, Mauro e Rafael, o irmão do, do Cold. Então quem tava basicamente era a família dos jogadores. Aí tava a Shay e a Gabs, friend of fact, na época era namorada do Coldzera. E a Letícia foi? A Letícia acho que foi no, nos últimos dias só, porque de lá ela foi pra a Turquia, Marrocos, um outro país que os caras iam jogar. Então é, nesse mês de Londres foi pouca gente, entendeu? Era bem restrito o acesso das famílias. E nesse major que teve o último, nem eu fui, nem nenhuma família foi. Nenhuma, fam... nenhum não foi nenhum familiar dos jogadores. Que foi o primeiro major que eu não fui, né, depois que eu assumi a GDD.
0: Sim. E, com... e como é que foi essa essa história assim de e, e no primeiro major, é... era uma vontade tua, que daí, porque eu lembro que teve teve um acesso é... como é que se fala? É, tipo, pro VIP. backstage, é, um acesso, um acesso VIP, e, e como é. é que foi essa, essa porque, putz, tu, tu entrou dentro, tu entrou pro navio, de uma forma, saiu de outra forma, e logo em seguida já foi pro Major com acesso VIP, o escambal e é. como é que foi, velho como é que foi essa parada de ir pro Major? Foi assim. Já, tu já tinha essa vontade antes de...
3: Eu já tinha vontade de ir pro Major, já tinha, já tinha muita vontade de ir É como eu te falei, eu eu tava juntando dinheiro e não tinha muito com o que gastar, mas eu tinha vontade de viajar, óbvio, e eu nunca tinha viajado pra fora. Antes antes dos majors, eu só tinha ido pra Argentina, assim, tá ligado, com minha família, com minha mãe, minha mãe pagando. Nunca tinha viajado, ah, eu quero ir pra outro país. Então depois que eu eu entrei na GDD, eu já fui pra Boston e pra Londres, né, que foram os dois majors. E como foi que aconteceu? Cara, numa noite eu conversando com a mãe do Taco, a Marília, a gente conversando, trocando ideia mesmo. Trocando ideia, assim, coisas avulsas que ela contando que morou em Natal, uma época que ela é de Recife, e não sei o quê, e teve empresa em Natal. E a gente trocando ideia, conversando mesmo. Ele, ela contando das histórias dos pai, do pai dela, é, da época que é, que é Pitassi, né? Que Taco tá é, se envolveu muito com o jogo, na época da doença dos avós e tal. Ela contando essas histórias que, que são bem emocionantes, inclusive. É... Ela. Bicho, por que você não vai com a gente pro o Eu falei. É só você me chamar. <risos> aí, aí ela Vamos, não sei o que. Lá eu. Dou, você vai entrar com a gente, com a família, não sei o quê. Beleza. Quando ela não falou pro Taco, inclusive. Ela não falou pro Taco que ela quem tinha me convidado. O Taco não me conhecia ainda, nada. Nada, nada, nada. E quando eu cheguei lá no primeiro dia, os meninos não jogaram. Eu só fui para as finais né, do Major de Boston. Então, no Major de Boston, como é que foi dividido os jogos? Eram três quartas de finais no primeiro dia, e a quarta de finais da SK, que foi contra a Fnatic, foi no segundo dia. Então, se eles ganhassem da Fnatic, eles iam jogar de novo no mesmo dia. Então, eles jogaram contra a Fnatic e 9 no mesmo dia. Então, nesse primeiro dia de Major... É, a gente nem tava nem foi pro estádio, essas coisas A gente ficou no shopping lá, a gente almoçou junto Eu, Elisa, Mauro Elisa e Mauro são os pais do Coldzera Eu, Elisa e Mauro e Marília Então ficamos nós quatro conversando, trocando ideia é, Conversando, batendo papo mesmo Aí até que é, os meninos mandaram mensagem avisando que eles iam estar tá na é, sessão de autógrafos Aí fizeram aquela fila, né, porque como é que é? funciona a sessão de autógrafos do meio? É, digamos assim, eles formam uma fila e fecham a fila. Então, quando acabar aquelas pessoas, não pode entrar mais gente no final da fila, entendeu?
0: Uhum. Tem tipo um número limitado de pessoas.
3: É, isso, isso. Aí, pronto, fez a fila e eles começaram, estavam assinando lá, assinando, assinando e nessa hora não podia filmar. Eu não sabia de nada. Peguei meu celular, fiz uma live lá, atrás dos caras assinando pra GDD uma live uma live bombando e os caras assinando e não sei quem não, não podia filmar né mas a galera não se ligou acho que o cara da equipe da, da SK e tal a galera deixou aí o Dead depois fez me chamou de canto fez pô, não pode nem filmar aqui tu tá passando um pouco dos limites eu não beleza aí eu tirei a... parei de filmar e tal como é que ia saber né é eu não sabia de nada né e tal Aí, quando acabou a sessão, né, eu peguei meu mousepadzinho no final, um Pantera, que a mãe do Fallen tinha me dado quando eu tinha ido para a casa do Fallen antes de, de vir pro, ir pra Londres, para Boston. É, aí fui lá, peguei os, os autógrafos dos caras. Aí eu fui o último da fila, né, assim que a fila acabou, eu fui lá, e os caras, pô, agora também quero o meu. Aí eles assinaram na minha camisa, que eu tenho até hoje o quadro na minha casa, e... Assinaram no no meu mousepad Aí foi isso que aconteceu né? Depois dessa brincadeira toda O Fallen veio Tirou essa foto comigo e eu tirei foto com os outros jogadores Que foi na hora que os jogadores Se reencontraram com a família né, E tal, também foi um momento bem legal Porque esse mês de Boston Foi foi bastante gente, sabe A família compareceu em peso Então teve Do Fer, na verdade não foi nem Ninguém da família, foi um casal Amigo deles é, de Boston, Agatha e Pedro. Agatha e. Esqueci o nome do esposo dela, mas também é bem legais. É, do Taco foi eu e Marília, né? No caso é, do Cold foi Elisa e Mauro. Do Fallen, acho que foi só Letícia. E do Phelps também foi o, o Flo, né? Que é o irmão dele, que toca numa banda. E acho que era namorada do Flo na época, não sei. Então, esse, esse mês eu tava bem, digamos assim... Porque, assim, os, os outros times, os caras são muito frios, pô. Os caras, tipo, na Liquid, só tinha... No, no outro mês eu fui convidado da Liquid, não né? Eu não fui convidado da MIBR, ah, porque eu fui convidado taco. do Taco. Isso. É, na Liquid só tinha eu de, de, assim, convidado. E acabava que eu nem andava com... Eu, você não fica próximo do jogadores de nada. Pois é, isso eu, que ficava... eu te perguntar.
0: Como é que é a estrutura de acesso do, do Major e tal, pra quem vai de VIP, como é que é, essa, é essa, esse esquema.
3: É assim, você vai como é, guest, né? Convidado. Você tem um, uma, uma parceria especial, mas é meio, é meio que, tipo assim, tá com os jogadores e os jogadores mandam entrar, tá ligado? Uhum. Não tem muito esse controle. Por exemplo, num major de. Londres, eu não tava com essa é, essa carteirinha do, do guest, então eu algumas vezes eu tinha que ir me filtrando ou então deixava para lá, porque até o dad o, o Ded deu uma dura lá no, na galera porque ó ele não tá com a MBR, então eu não vou me responsabilizar por nada e tal, Aí acabou que eu me afastei um pouco, também não evitei de, de qualquer coisa inclusive até no primeiro dia a mãe do Code foi pra torcida lá com a gente no meio do, da galera, porque eu não consegui entrar no, no camarote VIP lá deles é, então a mãe do Code desceu e ficou comigo lá embaixo então, foi, assim agora no primeiro mês no primeiro mês, assim, como era eu não tava no mesmo hotel que os jogadores e nem a mãe dos, dos meninos estava porém a gente tava todos em hotel até esperto, entendeu?
1: Uhum.
3: É, então, antes do horário do jogo eu combinava com Marília, e ela me dizia qual horário que era pra eu estar lá, então, tipo, eu já ia com um pouco de antecedência, pra não, pô, não, eu sou, não vou arriscar, né, então, já ia com antecedência, ficava lá esperando, e tal, e, e foi isso, aí eu fui na chanta com os jogadores, acesso lá, todo, tudo ilimitado, tudo livre, foi bem, bem legal o, o primeiro mês assim. Aí, mas... os dois foram, né, na verdade agora sim, se eu pudesse é, fazer alguma coisa diferente eu, eu acredito que eu iria para a primeira fase sabe, do Major sem ser o, o assim, seu Legend Stage porque tem, na verdade, na verdade tem a, a fase de mata-mata, né, a parte das quartas uhum. e tem a parte anterior que essa parte anterior é bem legal então eu gostaria eu, se eu pudesse mudar alguma coisa, eu teria ido nessa parte anterior para Boston é, tanto porque que agora eles fizeram foi... até
0: em várias semanas a parte é, anterior. É
3: muito... Essa parte, como é que fica? Lá, que essa parte eu participei de, de Londres, né? Ficam todos os jogadores na mesma área, então tem sinuca, então tipo, tinha né, jogo de carrinho, várias brincadeiras assim, é, e, e um, um hall que ficava meio que misturado os casters, a família dos jogadores, os próprios jogadores que não estavam jogando, estavam no horário ali. Entre o jogo, o pessoal saía por ali, entendeu?
0: Que é tipo um lounge, então, assim.
3: É tipo um lounge. Entendi. Então, essa parte é bem legal. Sim, foi bem legal. É, mas... Eu gostaria de ter participado de long... do do Boston.
0: Mas, mas essa parte do, do Dead aí, ele parece ser meio chatão, então, né, cara?
3: Bom. É... Não é que ele é chato, né? Ele, 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 assim, vamos separar a parte profissional da parte pessoal. Sim. Então, digamos que na parte profissional ele é duro, entendeu? Não é que ele seja chato, mas assim, ele é rígido, entendeu? Como manager, entendeu? Sim. E, e quanto a... Na parte pessoal, cara, a gente trocou ideia muito, inclusive a gente passou muito tempo lá no, no, em Londres, eu, foi bem... Eu tive bastante tempo pra conversar com o Daddy, com com os meninos... Então, eu, eu acho o Dead uma pessoa bem legal. Não tenho nada contra o Dead,
0: não. Hum, mas ele... é Porque, tipo, do que teve aí por trás e tal, às vezes a gente não consegue entender meio que a função do Dead. Assim, eu, pessoalmente. O, o que que ele faz? Tu conseguiu entender o que, que ele faz exatamente no time?
3: Cara, ele, ele é literalmente como um paizão pros meninos. E hoje... a parte dele é mais essa parte de de fechar negócio, então se você for ter uma reunião, ele é o manager da da, da MIBR hoje em dia. Então se você for tentar fechar uma parceria com o MIBR, tentar fazer negócio, então é ele quem vai cuidar dessa parte dos contratos de negociação, toda essa parte é com o DED, entendeu?
1: Hum.
0: Então o DED
3: meio que blinda os meninos de, de qualquer coisa.
0: Primeiro é com o Dead depois ele, ele que libera a galera pra fazer as paradas.
3: É, é.
0: Ah, então tem, se quiser alguma coisa que os caras, tem que falar primeiro com o Dead.
3: Isso,
0: isso. Hum. Envolve muito dinheiro esse, esse mundo, cara.
3: Cara, assim. Eu vou te falar uma coisa. Ele é, esse mundo é bem menos luxuoso do que o pessoal que joga CS pensa. Isso é uma verdade. Não, mas, 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 é um... o, mas
0: o luxo não quer dizer a, a rendimento
3: cara, os caras ganham bem, ganham muito bem. Mas, por exemplo, a gente vai comparar aí com um jogador de futebol da primeira divisão, tá ligado? Um jogador de futebol da primeira divisão. Mas comparado a a jogadores que jogam lá fora e tal, é outro nível, você tá entendendo? O o esporte eletrônico... E outra coisa, os meninos da MBR ganham muito bem, comparado, inclusive, aos outros jogadores de outras organizações.
0: Do mesmo, do mesmo, da mesma linha, tipo, o Tire 1 e tal, eles ganham mais do que o, os outros e, times da. Do,
3: eu não tenho, eu não posso dizer, é porque assim, é claro que também tem a a questão de prêmios, né? Sim. Mas é, o, o, o que eu sei, assim, que o contrato deles foi muito bem fechado e eles são é um dos, das poucos, dos poucos times que tem participação no patrocínio. Então, na hora que você fecha um patrocínio com a MBR, parte do patrocínio vai para os jogadores. Eles, além do salário, têm essa, esse bônus.
0: Ah, então é. Eles têm bastante essa. Eles conseguem é, lucrar bastante hoje com, com o CS, né? Isso é, é bom Isso, pro cenário, pronto. né, velho? Então,
3: então, essa é agora você entender um pouco da função do Daddy, né? Fechar esse tipo de, de coisa pros meninos, entendeu?
0: Entendi. Então, é. Tá, se tá entrando, tá
3: bom, velho. Se tá entrando, tá é. todo mundo feliz. É, ele, ele tá lutando pelos direitos dos, dos caras, entendeu? Sim. Então, ele tem que ganhar o dele, óbvio.
0: Lógico, e também tem que proteger o, os patrocínios, né? É. Se, os não, caras e... pag... Se os caras pagaram, eles querem um tipo de exclusividade e tal. Cada é. contrato é uma história, né?
3: E além o que? É, por exemplo, digamos que um patrocinador ficou infeliz com alguma coisa que aconteceu. Cara, ele não vai chegar pro codizero. Pô, codizero, é isso, isso, isso. Ele fala com o Dead, entendeu? Essa é, é mais ou menos a função do Dead. Eu sei que pra galera de fora é meio... Não é tão simples entender mas ele trabalha bastante, assim a única coisa que eu posso dizer é isso que ele trabalha bastante, porque a galera às vezes vê de fora acha que é tipo ah um cara de sorte porque chegou e os meninos foram para casa dele e os meninos começaram a ganhar e não sei o quê, não ele trabalha bastante, então a função dele é muito importante para mim BR, mas é isso, a galera não consegue enxergar Então a galera também criticava muito o Dead na época Ah, o Dead não é coach, o Dead não é coach Cara, o Dead, ele entende do jogo E ele acaba que trocava uma ideia com os meninos E ajudava nessa parte de organização, na parte de horário E conversava com o Cold e com o Fallen Que na verdade são os principais, digamos, mentes pensantes Da parte estratégica do jogo dos dos meninos, né Então é, é mais ou menos isso eu acho que a, a função dela é muito importante, mas a galera não consegue enxergar. Mas assim, pra ser bem sincero, Marcelo, a vale. galera não consegue ver muito do que acontece no CS. Sério. É, em que, é que muito, sentido?
0: É muito... E, mais do assim, CS... Assim, o, o, qual é a tua visão do que o, o pessoal deveria... O que, que o pessoal deveria entender, o que, que o pessoal deveria enxergar mais e que às vezes é, acabam reclamando demais sem perceber? Explica pra gente.
3: Bom, um... É, a galera acha que a vida dos caras é a maior moleza do. Mundo. A galera acha que o quanto os caras. Primeiro que os caras não conseguem nem ver como trabalha, né? Mas os caras treinam bastante, os caras se dedicam muito. Cara, assim. É, eu me lembro do de, Coldzera, de, de, assim, a gente volta em Londres, a gente, na madrugada e tal, ele falando assim, as paradas de CS que. Como ele via, assim... Por exemplo, eu fiquei fico, fico muito impressionado quando eu vejo o Ficou dizer falando de CS, porque, cara, o cara tem uma visão que é de outro... Assim, você não consegue ter uma, ter uma ideia, eu falando. Porque era, tipo assim, ali, Ah, amanhã vai ter o jogo não sei quem, não sei quem. É, o time tal vai picar o, tal coisa. O time tal, deve banir tal, deve ser esses os mapas. O jogo vai ser 2x0. Cara, quando chegava no outro dia, o jogo era 2 a 0 Assim, é, ele ele estudou uma...
0: né, o, o, o jogo e o cenário
3: e era, É isso que eu ia dizer Ele além do jogo, ele estuda todos os adversários Então os caras trabalham muito Essa é uma visão que a galera Muitas vezes as pessoas não têm Sobre os, os pro players E eu não sei Eu não sei lhe explicar é, Marcelo, Até porque <risos> se eu soubesse explicar Eu acho que alguém já teria explicado E as pessoas conseguiriam ver mais claramente o cenário sabe Sim. Mas é, é como O futebol mesmo assim futebol vem pra gente e o que eles, que, digamos assim, eles querem que venham. E, e assim, até o CS é até mais fácil, porque é, os jogadores de CS, eles conhecem todos os as pessoas que têm o é, um meio de comunicação do, no, no CS. Qualquer um, um influencer, então assim, eles conseguem controlar tudo que vai pra mídia, tudo que sai num, num jornal, tudo que então, dificilmente, ele, assim, hoje já tem um pouco mais de crítica, mas no começo eles não recebiam tantas críticas, porque
0: mas mais muito,
3: apoio mas, isso muito é, apoio. mas
0: isso também é meio ruim, não é?
3: é, é era meio ruim, hoje já tá, já tá bem melhor. Porque assim, o Rage, eles sempre vão receber. Não, isso é, sim, é, mas,
0: eu eu mas o Rage... Mas o o, o problema que eu vejo, às vezes, é porque, tipo, muitas pessoas tendem a pensar que isso é uma coisa só do CS. Mas não, isso em qualquer esporte, sendo eletrônico ou não, o cara, especialmente do brasileiro, né? O cara perdeu, ele é ruim, o cara ganhou, ele é bom e não tem segundo. É É só primeiro, não tem meio termo. Ou tu ganhou ou tu perdeu. E o brasileiro tem muito isso. A gente pode olhar o o, o futebol, o futebol também é assim.
3: Não, a gente pode analisar o cenário de 2017. Aí esse cara criticado em 2017 ganhando tudo, né? Porque, porque esse cara criticado em 2017 ganhando tudo, porque não tava ganhando major,
0: é. Porque hoje, também hoje, veio hoje, de pra... dois,
3: né? É, então o brasileiro ele ele, ele ele quer quer tudo. Então, mas assim, a gente também tem que analisar que depois dos majors que o a LGSK ganhou, é, a SK veio jogar um campeonato assim, um pouco mais estruturado agora com o Phelps. Porque ela veio de um Major com o Fox. Ela oh, veio com um Major é, com o Phelps Standing. Que na época o, o jogador do time era o Bolts. Não sei se vocês lembram. Só que eu não, eu não podia jogar. Porque ele tinha jogado no Minor pela Immortals. Uh-huh. Depois eles jogaram com. Já foi Eric o. Kistui. Isso, uh-huh. o Tarek E agora que eles voltaram pro uma line com Phelps, então eu acho eu acho que assim é, tem que dar um, uma aliviada aí com relação a Major pelo menos eles, é, é foram uma... e até porque as regras do Major elas dificultam um pouco isso porque é, na época eles não eles jogaram com Fox eu não me lembro bem o qual foi o motivo
2: porque foi... contrato outros jogadores não era, era eu acho livre. que foi era tipo livre foi tipo mercado. isso
3: era então eles jogaram com o Fox ali para cumprir tabela porque tinha que ter alguém e... ah não bota o Fox aí mas eles passaram um bom tempo aí se a... se reorganizando
0: mas isso mas isso é é punk também né velho porque tipo uma line dessa desse gabarito sei lá É, é, porque é o o principal campeonato, tem que se organizar pra isso também, né? Isso é o o maior desejo, porque, tipo, é é diferente da pegada de uma fúria que tá tentando chegar lá. Quando o cara chega no topo do mundo, ele quer o topo do mundo de novo. Nada que venha abaixo vai satisfazer os caras e também a torcida, principalmente, né?
3: É, com certeza. Era até uma conversa que eu tive com o Taco em Londres, né, que, assim... Ele tava em uma pegada e o pessoal da Liquid em outra, entendeu? Porque, assim, o que acontece? Não que os caras não quisessem ganhar, mas o Taco, ele tem o pensamento de vencedor, porque ele já foi campeão, então ele quer ganhar aquilo de novo.
0: Ele já sentiu aquele gostinho.
3: Isso, e os caras, assim, eu via muito isso na Liquid, que o pessoal gostava de ficar... Não, não em relação aos Zeus, Tá? em relação ao jogo, aos outros players, uhum. é que eles ficavam satisfeitos em estar entre, ali entre, o, entre os melhores, sabe? Eles, eles estavam entre os melhores era suficiente para eles, e eles não tinham pressão, porque eles estavam ali entre os melhores, mas cara, se você pegar a Liquid, cara, a quantidade de vice que a Liquid tem é fora do normal, Sim, não é uma é. coisa normal, pode pegar, pode pegar a lista de campeonatos, a quantidade de vezes que a Liquid foi vice, inclusive nas É últimas o Vasco duas da blasts, gama do né? cenário, né, cara? É, não, inclusive acho que as duas últimas Blasts foi vice pra Astralis e vice pra Phase, né? Não é isso, se eu não tô enganado?
2: Hum, não tenho certeza. É, 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 é se você pular, né, porque teve uma da Ence né, então... Blast? É, foi, a Ence não chegou no, final, foi no terceiro, foi no final. sei lá... É, não, eu, eu, acho, a
3: gente não lembra. eu acho que a, é, a de São Paulo e a de Miami, eles foram para final, se eu não me engano. Acho que não teve um entre elas, as duas, não. Então, a, a, a Liquid fica muito vice E assim, eu achei muito boa a saída do Taco para a Liquid e essa volta. Porque assim eu tô pensando com um torcedor do Taco, né? Que... Eu achei que o público começou a valorizar mais o taco, tá ligado? Mas por
2: que, Mas que ele, ele saiu? Mas ele valorou absurdamente também, né? Nossa senhora. É, é verdade. Ele, é. nossa, ele, não sei, alguma coisa lá ele aprendeu, ele melhorou muito, ele, ele... nossa, subiu de patamar muito forte, assim.
3: Não, a saída do taco foi por desgaste, né, velho? Foi velho. desgaste de, acaba que...
0: Mas é assim, de que é... parte é desgaste?
3: De, de, dos dois lados. Tanto dos outros meninos como. Porque acaba que, que assim, você também reconhece que você vê todo o cenário criticando ah, tá pesando. O, 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 seu, o, seu, o seu time também começa ali a. Até naquela, naquela, naqueles momentos de reunião interna, né? Uhum. E.. Mas assim, não teve nenhuma briga de outro mundo, mas a decisão que ele tomou foi lá, naquele campeonato da China, que acho que foi... O taco é meio transparente, pra falar a verdade, o taco ele não esconde tantas coisas do público.
2: É, foi mais por causa né? do público, né, na verdade.
3: É, não, teve as paradas internas também, sabe, O, o, o desgaste interno do time contou muito.
0: Mas esse desgaste veio por conta da pressão do público? Eu acho
3: que... Eu acho, acredito que sim, né? Acredito que Tipo, a galera bastante.
0: toda falando, ah, porque o taco é fraco, ele tá levando o time pra baixo. bot e... taco, meu Deus. É, bot taco, é. e daí a galera já começa a olhar pro cara, pô, tá todo mundo te xingando aí, cara, e aí, tu vai fazer, vai melhorar e tal? Ele sentiu essa pressão? Eu
3: acredito que sim. É porque... Eu... É porque tem umas paradas que eu não posso contar, velho. De verdade. Sim. Mas também teve... Ia sair mais gente naquela hora. Naquela época, ia sair, não ia sair só o taco.
0: Por conta só própria?
3: Que, sim, outro, outro jogador Daquela line ia sair também junto com o Taco E de última hora eles não saíram E eu acho que contou muito Foi eles manterem a vaga Porque se esse outro jogador saísse Eles iam perder o core, entendeu? e hum. perder a vaga do, do mesmo Então é, Eu acho que isso contou muito Mas o Taco não deu, não deu pra trás E disse, não, eu vou sair
0: Ah, Foi então isso. ia sair uma dupla E acabou saindo só um isso, isso, Entendi, cara. Mas, pá, foi. É, é punk, né, velho? Aquela situação é. de... mais Que bom que voltou. Né?
3: Bom. É, graças a Deus. Ele
0: tá felizão lá?
3: Cara, é. Ele. Eu acho que, assim, o Taco tá vivendo uma fase muito boa em tudo, velho. Eu acho que. Eu acho que, assim, inclusive, ele voltou com mais autoestima da, da Liquid, tá ligado?
2: Nossa, então, eu,
3: com certeza, eu acho que, pra ele, tá num bom momento, né? Claro que as vitórias da MIBR ainda não estão vindo, mas, assim, você vê um ambiente mais leve. Você vê um ambiente é, significativamente mais leve na, na MIBR, tá ligado? É, eu acho que Eu acho que eles subiram muito rápido, assim como a GDD, sabe? As coisas aconteceram muito rápido. Foi muito rápido. Então, eu acho que eles precisavam desse tempo pra amadurecer. Sabe? Quando você precisa perder pra saber que você não vai ganhar sempre cara, pra eles entenderem que é difícil ganhar, não é porque eles estavam ganhando naquela época que vão ganhar sempre, então eu acredito que eles têm muito a evoluir,
0: né até porque o CS ele vai evoluindo a todo momento e as táticas, um vai tentando eliminar a tática do outro e tem que treinar muito, né
3: eu, eu fico, eu acho engraçado esse tipo de coisa que eu não posso contar hoje mas assim, eu sei que daqui a algum tempo um dos jogadores vai falar e então vou poder falar como foi o caso da briga do que levou a saída do Phelps, né, que da, da época do... Ah, mas
0: essa daí a gente não sabe ainda o que exatamente aconteceu
3: É, eu, não foi falar, acho que o Fê, falou, acho que já falaram isso na mídia então eu, não, eu vou falar sem medo se não tiver saído eu tô lascado, mas... <risos> Eu acho que saiu.
0: Ó, oh, por conta tua, velho. Eu acho que não saiu, mas falei. Aí. aí. já faz tanto tempo que ele já voltou.
3: É. É, agora enfim, Na época... É, o, o Fê... Deu uma... É, assim, queria que assim, reclamou do time, o falou isso na entrevista pra Júlia Garcia, então posso ficar tranquilo.
0: Ah, tá, tá perfil. Perfil. eu ver essa daí eu não lembro de ter visto
3: É, ele falou que na, teve uma época que ele se deu um problema com o e tal, porque o que aconteceu? Ele queria que saíssem o Taco e o Phelps do time, porque o time tava ruim. Não, vamos tirar o Taco e o Phelps. Ah, time eu lembro, foi, mal. foi,
0: eu vi essa entrevista, foi.
3: Vamos botar gente nova, ufa, agora eu tô mais tranquilo pra falar. (risos) Eu não não lembro todos os
0: detalhes, mas ele comentou isso aí mesmo, que ele ficou putaço no... Foi,
3: isso aconteceu e ele tem uma reunião com o Fallen e com o Cody, e o Cody e o Fallen disseram, não, bicho, se você tá satisfeito, quem sai é você. Aí ele, não, não sei o que, não sei o que lá... E o, Taco, o, o Cody ainda deu um prazo limite pra ele, ó. Oh, até amanhã você vai ter que me dar resposta, se você vai querer continuar no time ou não. E, que, e eles vão ficar. E o Phelps é, tomou aquilo como um back, porque o, o, o Fê era o ídolo dele, né? Uhum. O, o Phelps é o filho do Fê, não sei o que, não sei o que. E o Phelps saiu. Inclusive depois do, do Major, de Boston, que foi o, o, digamos assim, o último campeonato, né, ainda com o time completo, porque... Já tava o Boltz no time. Então ele voltou pro Major de bosta, que foi que eu fui. A gente saiu. O, o, depois do Major, o, o grande luxo do, do, do CS, né? Saiu pra jantar eu, Marília, mãe do Taco, o Phelps e o irmão no McDonald's, próximo do hotel das caras. Coisa ele comeu, fazer né? um lanche, é. E. E ele, assim, a mãe do... do.. do, do... Taco dando muitos conselhos e tal pra ele, ânimo, não sei o que, e você vai conseguir voltar. E assim dava pra ver que ele meio que tava arrependido do. De ter saído, sabe? Sim. Então. São
2: poucas oportunidades, né? É... Não, é, não é todo mundo que recebe essa benção duas vezes.
3: Aham. Uhum. Pô, Qual? qualquer jogador de CS, o.. o... A meta de trabalho dos caras é jogar com um Fallen Code, né? O, o, e esse código feio e tal.
0: É, mas, mas é tipo, a, a, o esquema do Taco ali dele ter saído e depois, agora ele voltou. Ele também não tem mais que provar nada pra ninguém, né, velho? Ele saiu, o time continuou na. Né?
3: Não, e, continuou, e foi lindo de é. ver a, a coisa acontecer porque o Taco saiu, que era o problema da MBR, foi pra Liquid. A Liquid subiu de patamar e a Liquid todo tempo que o Taco tava fora da MBR, ficou acima da... da, da MBR não, da SK e MBR, né? foi nessa transição que o Taco uhum, saiu. É, todo tempo que o Taco tava fora, ele tava acima dos caras da MBR, tá Foi.
2: Acima pra você não dizer espancando a MBR, né? É, <risos> eu, eu, eu,
3: tô falando, é, eu tô falando acima no ranking da HLTV, tá? Uhum. <risos>
1: então,
3: é, ele ficou é, todo tempo acima, então... É, esse cara, eu acho que se eu não me engano o Taco pegou a Liquid no quinto lugar e chegou e, e sempre depois do primeiro mês já estava mantendo ali no a partir da terceira colocação variando entre segundo e terceiro, segundo e terceiro do ranking da HLTV Então, sim, foi uma fase muito boa. E eu acho que a, a line do da Liquid é muito boa, porque para mim aquele twist é um monstro. Nufffly é outro animal, os caras jogam muito, tá ligado? Então, uhum. o Nito é também é um coach bom, então acho que aquela line tem é muito futuro, acho que assim, talvez se botasse a mentalidade de um Coldzera ali mais é, sanguíneo, mais no, nos caras dali, aquilo ali ia, yeah. mas é, é, não, não dá pra, os caras jogam muito, mas eu acho que falta um pouco dessa energia que caras transmitem, tá ligado? Pô, dizer, que o brasileiro é o, é o, é o tem, o né? É. É?
2: Algumas ah. coisas de brasileiro, esse, esse negócio? O Os
3: K-N-G. caras são muito
2: gentlemen, são muito educados, é. são personais. Aqui não, aqui o pau come, que a gente vai pra porrada se precisar, Exato. o brasileiro é diferente. Com certeza. O sangue ferve né? Com
3: certeza.
2: E é. sobre o taco, tem até ele, sobre a liquid, ele, ele postou, lembro lá, acho que você falou que ele chegou quando ele estava em quinto, né? Ele lembra quando chegou, eles ficaram em segunda, ele pegou e postou. Ele falou, ó, eu vim pra cá querendo o objetivo de ser o top 1. Daí chegamos no top 2, mas ainda não vou descansar, porque eu quero chegar no top 1. Aí nunca chegaram no top 1, né? Porque tinha as tralhas no caminho. Mas, mas, tipo, ele sempre foi muito focado, tanto em qualquer lugar que ele tava.
3: É, não, e de fato é, é muito difícil manter o foco esse, o tempo inteiro. Cara, quem já foi pra academia sabe como é, né? Nossa. Vai pra academia um tempinho e, cara, tá, tá tendo resultado daqui a pouco o cara dá uma desanimada depois para, depois volta o foco total e, e no gás Sim. então, pô, a vida é assim na, na, na carreira de todo mundo uhum. é, e não é porque, ah, o cara é rico, o cara ganha muito, tem que estar ali focado, cara, você não vê o caso do Whindersson cara, o cara conquistou muito e o cara tá tá que triste, questão. tá ligado? Então. É. São cada um tem seus fantasmas internos, tá ligado? É, Mas assim, o mundo
2: namorada é linda, é tudo casado, feliz, né? É, tem não,
3: não tem não, não tem, tem o que a gente não tem o que a gente julgar. É muito fácil julgar os caras, tá ligado? Sim. Ah, fala em marketing pô, o Fallen em ganha é Fallen maravilhoso. O Fallen em perde eu falo em marqueteiro. E na época antes do Taco sair, era isso que também é, incomodava, com certeza incomodava muito. Porque era assim, o time ganhava, era Code maravilhoso, em maravilhoso, o time perdia, o Taco é lixo, o Taco não sei o que, taco uhum. não sei o que lá. E, e outra coisa, o Taco sempre manteve o controle emocional. O Taco foi, é, sempre foi muito bom nisso, manter o controle emocional. É, enquanto você via outros jogadores explodindo por aí, perdendo a cabeça, se O Taco tava lá, não, não se exaltava, não, não rebatia, fã. Então é. É, o Taco tinha um controle emocional, enquanto que, é, pô, o, um, vamos falar do Code na época explosiva dele do Twitter. Uhum. Hoje ele já tá bem melhor, né? Porque Sim. ele já entendeu como funciona a coisa.
0: Não falarás do assim, Twitter
3: quando perdereis. É, o Taco era assim, seu lixo. O Taco não, não, não ignorava. O Code era assim, pô, você não jogou tão bem, cara. O Code.
2: Explodia. Explodia e ficava
3: <risos> o cara, bania o cara. Uhum. Não dá de jeito que me manda mensagem Pedindo pra eu mandar uma mensagem Ah, manda uma mensagem pro taco Manda uma mensagem pro... Não, pro taco não Mas é mais pro code, pro fnx Me desbloquearem Não sei o que, cara eu, eu não vou hum. mandar oh, Desbloqueia aí, arroba, não sei quem Eu não sei nem qual foi o motivo Que fez o cara Banir, tá ligado, o outro
0: É que esse, esse negócio da internet A galera acha que tem um distanciamento E na real uhum. não tem, né Tá, tu tá falando meio que na cara dos caras só porque tu tá. Será que tu, se tivesse olho no olho tu falaria a mesma coisa? É verdade.
3: Eu vez em quando, é, poucas vezes eu faço isso, mas vez por outro eu exponho alguns casos da, na GDD. Cara, quando dá é de rage que eu recebo grátis, cara, é grátis, porque assim, eu não faço mal a ser ninguém. Aí o cara vem com. Pô, eu, o último que eu postei era o cara passou mais de um ano me chamando de babão, de lixo, de não sei que, de não sei que lá. E eu sem responder o cara, eu sem responder o cara. Aí o cara, eu abri uma pergunta pra galera perguntar, e o cara perguntou, por que a página é tão lixo? Uf. E a conversa que eu tinha com o cara, né? Cara, o cara tava mais de um ano me xingando.
0: E seguindo meu, a página. E, e seguindo, seguindo a,
3: página. a página. Seguindo e acompanhando, pelo jeito, né? Sim. E, aí eu, pô, eu vou ajudar esse cara, né? Porque pelo jeito eu não tá conseguindo se desvinculada da página. Aí, pô, bloqueei. Mas, se você for lá na minha lista de bloco, eu acho que tem três pessoas, tá ligado? Uhum. Duas, três pessoas, então, é bem restrito mesmo o, o número de uhum. bloqueios que tem na, na GDD, comparado ao número de rage. Inclusive, essa foi uma grande diferença que eu tinha é, comparado ao Will, que a galera percebeu, <risos> foi um, que o Will, ele era bem explosivo e Meu bloqueava. Deus. Quando eu recebia a página, a página tinha muita gente bloqueada. Eu desbloqueei todo mundo.
2: Era chato, meu Deus. Era. Das é. três aqui são os três dinossauros da GDD, né? Nossa. Todo mundo. É. Todo mundo do primeiro grupo de tudo, meu Deus. É. Todo mundo lembra ganan... do olho de Tandera lá, o olho do não sei o que. Ah, né? é. O
3: olho do não sei o que. Isso.
2: O olho do <risos> do. Todo... Meu Deus,
0: cara. mala do caramba. Ele, <risos> <Meu>
3: tchau, tchau <risos> coisas. Inclusive, uma vez eu fui kickado do grupo, aí eu fui conversar com ele. Eu, não, por que que... Não, eu. Não, tô fazendo uma limpa no grupo, só pra deixar quem é ativo. Eu, ah, tá. Ah. Então me adicione de novo. <risos>
0: não, não, o bicho era folgado, velho. Mas, é. É, eu, mas eu, eu acho que eu discuti umas duas vezes com ele, ele não me, não me baniu, velho.
3: É, ele. E, e, aí, eu... Depois
0: um outro admin dele baniu e ele botou de volta. Eu acho que ele gostava, assim, do cara
2: que vai <risos> de frente com ele, velho.
1: É,
3: e, e, é, eu, acho e todo
2: mundo, eu também já.
3: Ele, ele é bem polêmico, ele é bem polêmico até hoje Nossa, nas redes sociais. Não sei se vocês seguem não, ele nas redes sociais.
2: Não, não.
3: Eu ainda sigo.
2: Eu só conheci ele faz o Whats, eu nem sabia que ele era dono do negócio. É. Levou três contos pra casa ainda, mala do caramba. <risos> não, mas,
0: mas, assim, mas ele teve uma Will... atitude, né, velho? Ele fez um negócio.
3: Não, né? com certeza. O Will, ele tem tem muitos méritos. E assim, eu vejo que até hoje, sabe, Marcelo, as páginas ainda estão no mesmo patamar de quando eu deixou. O WhatsApp, ele não é, ele não avaliou como as outras plataformas. Então, o Insta, o WhatsApp, desculpa, o Instagram tá ele não evoluiu como as outras plataformas. Então, hoje se você é um digital, um influenciador da Twitch, você bota 50 pessoas para ver sua Twitch? Cara, tu já tem uma grana, tá ligado? Uhum. A gente, porra, tem mais de. tem quase 2 milhões de impressões por mês. Por semana, desculpa. Por semana, 2 milhões por semana. A gente tá combatendo 1,8 milhões de impressões por semana. A gente alcança 150 mil pessoas. Cara, 150 mil pessoas é tipo, todos os jogos do América no campo Do meu time no. América de Natal doce Do meu time no campeonato Potiguar, pô. É se é lotar é. tá o estádio. Porra, eu fico pensando, eu fico tentando imaginar o número de pessoas que vêm, tá ligado? O que alcança. Cara, é muita gente, cara. Eu tô falando ali pra 150 mil pessoas. Eu eu andando... Assim, é como eu falei logo no começo. Tem alguns casos que me surpreendem, realmente. Tipo, beleza, eu ir pra um evento de CS, o pessoal parar pra tirar uma foto comigo, pedir um autógrafo. É
0: É aceitável, né?
3: É, digamos que é meio que normal, porque a gente tá no meio. Mas, cara, eu andando na Paulista, o cara me parar de levar um susto, assim, bater no, no meu peito e dizer... Cara, eu sou seguidor da página, muito legal. O seu trabalho não sei o que, não sei o que lá, cara. Isso é muito legal. Ou então eu no estádio torcendo pelo meu time na América, um cara veio que Eu vi um cara correndo assim atrás de mim, bateu em mim. Opa, G, tudo bem, cara. Eu gosto muito da, da página. Então, esse tipo de coisa eu no meio de um show, cara. Eu fui para um show, sei lá, não me lembro mais nem do que era, mas eu, pô, eu tava andando no meio da multidão assim. O cara, cara, você é o cara da GDB Eu falei, sou, cara, isso Cara, Vamos é. tirar uma foto, sabe? Então, tipo, é, esse tipo de coisa que você vê, caramba.
0: O Gil e o FKS no meio do puteiro lá vem os caras. <risos> <risos> não, hoje Cara, não vai. É, é,
3: não, o, o FKS, eu. Eu sou. Eu tenho minha, uma opinião com relação ao FKS. Então
0: diz, mano, diz aí que Opa, nós vamos dar uma polêmica. O ta, o ta.
3: Não, é assim, eu acho que ele é um. Vocês acompanharam o canal dele antes desse, dele aparecer e estourar pra.
0: Não, eu comecei no vídeo do puteiro já.
3: Eu,
2: eu peguei um pouquinho antes, eu, eu, então, vi, eu vi os vídeos dele.
3: Então, assim, você... Mercadinho viu... e tal.
2: É, a Ah, época... do Mercadinho eu vi também.
3: Não, não tô falando disso. Eu tô falando de uma época que ele fazia vídeos legais com conteúdo. Ele tem vídeo de como é, dominar a B sozinha. Ele sabe de CS. Cara, ele explica, ele entende. Você vê que o cara joga bem e o cara entende do jogo. Então ele tinha vários vídeos bons sobre o jogo. Inclusive, eu assisti e depois que ele ficou mais famoso, que eu vi, caramba, era aquele cara, ó. E, e hoje ele tá trazendo uma imagem negativa pro jogo, tá ligado? é que as ele é vezes, dinheiro. Às vezes eu acho que ele nem tem noção do, que, do quão mal ele tá fazendo pro cenário. E um cara que acho. poderia ser um... Um, um cara que ensinar muito conteúdo. Traz, digamos assim, ah, não, estourou por causa disso, mas ele parou e voltou pro conteúdo dele, é, digamos assim, conteúdo de verdade, porque o que ele faz hoje não é mais conteúdo, é apelação. É entretenimento, não... service
0: É, é então, mas ele faz entretenimento. Sim.
3: É, é, mas assim, eu acho que o esporte eletrônico vive num momento muito crítico. Sim. Que, digamos, a gente é apedrejado toda hora e, assim, alguns momentos a gente não precisa dar mais motivo pra isso.
0: Não, ele levou um... ele levou uma bola nas costas com aquele negócio do, do vídeo na escola. Isso. Puta, Nossa, merda, pior ali, ali milhas. Momento, momento. Cara, como é que nós ia imaginar que o cara ia lançar um vídeo daquele e que uma semana depois um louco ia entrar numa escola e ia matar geral, né?
3: É, então aquilo foi muito ruim pro cenário, na casa dele, encontrando encontrando, (risos) drogas com ele, e assim eu achei a forma como ele comentou, a gente sabe que o público dele tem muita criança, infelizmente. Maioria, na verdade, né? infelizmente, esse tipo de conteúdo no, no YouTube ele não tem esse controle, o pessoal não não consegue ter esse controle, é óbvio que não consegue ter esse
1: controle.
3: E vê muita criança cessando e ele falando de forma... fazendo sátira, assim, ironizando a situação de que encontrou maconha nas coisas dele. Pô, os caras pegaram o meu Joe, não lembro qual era a gíria que ele falava. Então, é assim, eu acho que ele se perdeu no meio do caminho, sabe? Um cara que sabe pra caramba, que tem conteúdo pra caramba, pra passar, e se perdeu no meio do caminho, porque assim, eu vejo que muita gente tem que apelar pra pra ganhar dinheiro no no CS hoje em dia, cara, você vê gente que pra ganhar dinheiro, ah não, eu vou fazer conteúdo, ah, eu vou ficar abrindo caixa. cara, isso me desculpa, mas isso não é conteúdo, cara, Não. não é conteúdo, Cara, não, diga assim, ah, eu tô jogando com a galera, jogando com críticos, interagindo. Cara...
0: Nem, nem é, opinião cara. o bicho tá dando, né?
3: É, tipo, não, não é nada, tá ligado? É, é tipo um vídeo totalmente vazio e... Ah, aí, pô, você vê que, óbvio, tem youtubers que... Ah, é por isso que eu fico tão revoltado quando alguém critica Fallen, quando criticam um CSR, que, meu irmão, se você não gosta do conteúdo do cara, não assiste. Você não é obrigado a assistir. Mas ele tem conteúdo Pra quem gosta, porque assim, o CSR Ele ensina muita coisa O Tiburts, ele ensina muita coisa A Detona, um time que tá despontando a nível nacional Você consegue ver Um jogo da Detona com a comunicação dos caras Então, quando dizem Ah, um time de youtuber Cara, eles estão fazendo uma coisa legal Pelo cenário Então essa comunicação A Detona, o o time que se comunica melhor Com a comunidade é a Detona sim óbvio, depois do Fallen. A gente não pode comparar o Fallen, Fallen é um extraterrestre, né? Um sim. outro patamar de, é. de ser humano. Ele come... Mas é... ele
0: começou a parada também, né, cara? É. Essa, essa, é. essa forma de, se intera... de interagir e tal, antes mesmo de ele ser o fenômeno, ele já hum. tinha essa entrada e essa interação com a galera.
3: É. Não, o Fallen é outro nível de pessoa. O Fallen... Porque, assim, ele não precisava estar tá fazendo o que ele faz pela comunidade ainda. Sim. Ele, ele faz, cara, porque ele... ele tem todo o cuidado, ele é realmente o padrinho do CSGO brasileiro, ele é o, o Godfather, isso aí é conhecido no mundo inteiro como isso, ele é o padrinho do CSGO brasileiro, ele toma conta do, do CSGO brasileiro realmente com amor, paixão e carinho, por, e por isso que eu, eu sou totalmente defensor do, do, do Fallen, que eu conheço o Fallen, conheço a família, eu defendo, eu defendo a loja dos caras, porque eu sei a... a a filosofia dos caras tá ligado, hum. não, é, não é muito e muito mais por trás da, daqueles produtos do, dos preços. Ah, muito caro, cara, se é caro, pode ter certeza que não é porque os caras querem que seja caro, não velho. Os Caras não querem que seja caro, mas é que é chegou, principal... né? É, por exemplo, é, chegaram produtos importados que é realmente bem caro. As camisas por duzentos e poucos reais, não sei. Quê. Não, não teve muita saída para o Brasil. Camisa da Navi, não sei o que, Virtus Pro. Mas, cara, lá fora é bem mais caro. Se você fosse comprar uma camisa da Virtus Pro lá fora, era uma fortuna. Então, os caras conseguiram trazer para o Brasil. Mais barato do que uma pessoa compraria lá fora, mas não, tá muito caro.
0: Mas é porque tá às muito... vezes é o, a, a, o pessoal não tem o money, né, velho, para comprar.
3: Uhum. É, aí é o é c- acaba criticando. Mas, cara, o cara tá tentando, ele tá se é. movimentando, ele tá fazendo um, um mouse ali para você tenta, tentar competir com as grandes marcas. Ah, mas é não sei o quê, é rebrand. A galera não entende como funcionam as coisas. Tá entendendo que os componentes são escolhidos, são, os componentes internos são bons, então a galera não Às entende. vezes não
0: tem marca, mas é da mesma qualidade, né?
3: É, não, e, e assim, o pessoal não entende que o, o trabalho que os caras fazem não é de rebrand, não é um produto que eles chegam, ah não, mas é feito na China, cara, tudo é feito hoje na China, tudo, Sim. tudo que você for <risos> comprar é feito na China, seja HyperX, Razer ou Fallen.
0: Isso então, é verdade.
3: Então a galera, eu, eu, eu fico louco quando a galera critica os produtos Porque geralmente as pessoas não têm os produtos E <risos> eu tenho todos, eu tenho todos, eu posso falar com propriedade E eu já tive de outras marcas, então eu posso comparar Agora eu ouço os caras falando sem conhecer o produto Aí que eu me revolto mais ainda, tá entendendo? Por Sim. isso que eu defendo os caras
0: Que é toda então coisa conheço, boa e com preço competitivo, né?
3: Exatamente, eu tava, eu, eu inclusive teve um amigo meu que veio pegar aqui, rouco o nome dele, veio pegar eu dei um, um revólver para ele, um HyperX envolve para ele e eu uso o meu, o meu da da um morcego da Fallen Store. E ele falou, pô, muito bom, um o não sei que pô. O áudio que vocês estão ouvindo é do microfone do morcego. É um, é um fone de, de qualidade. eu tive muito problema com o microfone da HyperX. Então,
0: eu tô com é, o meu microfonezinho aqui porque eu uso o Cloud 2. Tô com o microfonezinho nesse momento no... Porque é um lixo, né, cara? Esse microfonezinho aqui do, da HyperX, o Cloud 2. E, é cara, cara, eu esperava muito mais pelo valor do fone. E o morcego aí é melhor do que o da HyperX, já tô vendo? O, e,
3: o, e o Marcelo me falou, irmão do Fale. É, ele, ele disse que o, eles já tinham acertado a parte do fone em si há muito tempo. E eles demoraram tanto a lançar, porque se você for ver do lançamento do Lobo pro lançamento do Morcego, foi um ano. E Mas... eles, na época do Lobo, eles já estavam com a ideia do Morcego. Então eles já estavam trabalhando... E por que, um, que demor... Por causa do microfone.
0: Ah, tinha que ser algo melhor do que... Isso,
3: o eles corrente, demoraram né? tanto para achar um microfone que... O Marcelo ficar satisfeito. E com esse microfone o Marcelo ficou satisfeito. Então é isso que a galera não entende. Que tem um trabalho gigante por trás.
1: Entendi. E a
3: Fallen Store trabalha de forma muito certinha, sabe? Essa parte de pagar royalties, pagar não sei o que, pagar não sei o que. Cara, a mãe do Fallen, ela é assim quase que neurótica com essa parte de, de legislação, de tudo bem certinho, para não ter margem, não dá margem para nada. Eu me lembro quando era social media da, da, da loja da GA, eu falei, cara, eu queria fazer um sorteio. Aí ela fez, e como é essa parte de legislação de sorteio? Falei, cara, eu sei lá, velho, como é. Eu fiquei pensando como é que... Cara, toda hora tem sorteio no Instagram, todo mundo. Aí eu tive que falar com um amigo meu, que era advogado. Cara, como é que funciona esse sorteio? Porque realmente eu nunca parei pra pensar nisso. É, as pessoas vão lá, participam, um ganha e recebe pelo correio. É, (risos) aí eu procurei saber como era essa parte jurídica. E e falei pro meu amigo conversar com a mãe do Fallen. Conversou, convenceu. Ah, não, pode fazer, Gil. Então, só pra você ter ideia de como... E são certinhos, tá ligado? Sim. Esse, em todo o todo processo.
0: Ah, então, então a descola é, um real... bagulho lá pra nós sortear, velho. Um, um mouse bung desse negócio aí, é, ah, velho. É, a
3: gente pode ver isso. É. Pode ver isso. Então, assim, por isso que eu falo, eu realmente defendo a Fallen Store, porque eu conheço. Falar Sim. de quando o cara não conhece de fora é muito fácil, tá ligado?
0: Sim, isso então,
3: é. Então, aí, aí, meu amigo tava. Meu amigo mesmo tava dizendo. Eu conversando com ele hoje. Eu, eu disse, cara, porque acha, se eu realmente não tivesse gostando do mocego você acha porque eu daria o, o. revolver? Eu usaria o revolver se eu não tivesse gostando, né? É, Porra,
0: até, até porque, porque dá é um, mais. Caro, é, assim. dá mais moral e tudo, né, velho? fazer a mala e tal.
3: É, então.
0: Mas se é assim... bom, tem que usar mesmo,
3: velho. É.
0: Ó, hoje, Gil. Agora que deixa. É, até tô olhando aqui o, os stories do. Do, do Clutchcast aqui. E a gente... É, no último podcast, a gente fez uma... Disse que ia fazer uma, uma enquete falando se a Valve deveria deixar o Banvac do VSM ou não. O VSM olhou Stories e não votou, velho. Sério? É. Um... Não, ele, Direct, o... ele olhou aqui e não votou. Entretanto, a gente já tem o um resultado parcial, né? Porque a gente precisa divulgar isso aqui. Deu 81% para... tiraram o Vakban e 19% para manter o Vakban no VSNzinho, ele que é o destaque do site da HLTV nesta segunda-feira dia que a gente está gravando esse podcast ele está em destaque na página da HLTV, falando né, que ele é a nova sensação e comparando ele com a, a ascensão do Coldzera, falando que ele já tretou com o Gaulês E falando que aí com os 13 anos ele ele usou, assim, um cheat numa conta dele, mas foi com 13 anos de idade. O que que você acha que vai rolar dessa história?
3: Cara, eu acho muito difícil a Valve voltar atrás, porque quer usar o cara como... Exemplo. Como exemplo. Mas se ele tivesse matado uma pessoa aos 13 anos, ele já estaria livre, tá ligado?
0: Sim, Ou então, ele deveria ser, é, mas é que a regra diz que é eterno, né, esse ban
3: uh-huh, mas, assim, eu acho que com essa mobilização é a única chance que ele tem. Sem Sim. essa mobilização que se tá tendo hoje de pro-players como Fallen, Taco, postarem no Twitter, é, o hashtag FreeVSM, é, se não fosse essa mobilização ele não teria nenhuma chance. E com essa mobilização ele tem alguma chance.
0: Mas mas o, o Fallen é a favor de manter.
3: Cara, ele postou pelo menos o hashtag FreeVSM. Ele colocou?
0: Ele colocou ele na troca- 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 ah, troca- ah, troca- é. não, mas ele é, é quando, mas é quando é que ele, ele é, colocou? Porque não, recente. é recente, Ah, né? então tá. Eu tô meio fora aí do, dos bagulho, mas o é, eu, ele fez um vídeo falando no, quando, quando surgiu a história no passado.
3: Ah, então ele. Mas ele pode já ter mudado de, de ideia. É,
0: pode ter mudado. Todo mundo muda de ideia, pô. Por.
3: Porque inclusive tem um vídeo agora fala e analisa Detona contra Uros, que ele fala que. É, a Valve precisa reanalisar o caso do USN, inclusive ele fala esse caso.
0: Sim, é, mas ele até É, a, até uma coisa que a. a, a, a deveria ser, ser revista. Sei lá, velho. Eu não sei. É porque é como é, é, é sardinha pro nosso lado. A gente tende a, a querer que isso aconteça, mas se a gente pegar no contexto geral da história, se fosse um sueco, a gente, a gente ia querer que isso permanecesse, né, velho? É... E o cara tá jogando pra caralho, né?
3: Não, mas vamos lá, vamos pro caso do Simple. Pois é, isso que ia chegar sempre, também. Sempre chegam no caso do Simple, do Simple falando quando vem nesse assunto do VSM. O Sim. Simple foi banido pelo ISL, ok. É, outra, é outro ban. Inclusive até mais sério do que o do VSM, porque o do VSM é aquele VACBAN de MM, o cara tava usando o para subir conta no MM, ok, é o famoso FDP, né, que tá Sim. acabando com o jogo do, da galera, mas é, o do Simple foi um, um ban mais sério, porém não foi para. O que que rolou no pra... caso do Simple mesmo? O caso ele ficou dois anos afastado da ESL. Inclusive, no campo Mas O que ele
0: fez? Eu não lembro. Você ele lembra? foi
3: pego. Chitando. Eu não sei exatamente ele foi qual pego... foi
0: o. É chitando mesmo? Tipo, tipo o japonês lá?
3: Eu não sei, eu não sei realmente pra. Sabe qual, RCK o que foi?
2: Uh, não <risos> não não sei
0: direito ah, não, mas vamos comentar aí depois no, no próximo Clutchcast a gente vai atrás para descobrir o que que aconteceu exatamente mas pode o, comentar aí
3: eu sei que o caso do simple ele ficou banido por dois anos do, do de, de qualquer campeonato da ESL e o campeonato primeiro campeonato que ele jogou foi aquele que ele perdeu para lg né a final ele foi, saiu do do ban primeiro campeonato ele voltando ele chegou até a final e perdeu daquele é aquele pulante do Codzeira que tá registrado lá na Mirage. Sim. Ele era daquele time, né? Do, da Liquid com Rico, JDM, Elige <coughs> e esqueci quem era o outro.
0: É, mas é um caso bem complicado, né, velho? Mas quem sabe com essa essa mobilização até da HLTV aqui, quem sabe o negócio pode mudar, né? Porque tá dando como nova sensação... É, quem não conhece o VSM no cenário e de grandes times vai conhecer, apesar de ele estar entrando não. aí na, na ESL Pro League agora. É, mas ah, será que a gente vai ter uma chance não. com o VSM, cara?
3: E outra coisa, o, esse ban, o VSM só tem que parar de jogar, pô. Imagina, então
0: você, vai jogar você... pra quê?
3: Exato, o cara, pô, o cara se destacando, matando todo mundo na época, nessa época do ban. Ele se desanimou total e chegou até a pensar em desistir. Então, cara, tu vê como... Eu acho que eu desistiria.
0: Não, mas eu acho que eu desistiria.
3: Não, e tem outro detalhe. O o, o bando VSM é por causa de um FDP, né? Que realmente mostrou até uma conversa com ele. Então, aqueles prints foram levados em consideração. ele, Ele, digamos, confessando que usou cheat. Uma e uma conta antiga ah, do É, mas com certeza tem, eles, eles que pegaram. Serrar, né? é. é, alguém quis errar
0: e ele caiu, né, velho? É. Ele mas caiu assim, no.
3: Cara, eu, eu acho que nem esse cara, acho que até esse cara que fez isso com ele hoje tá arrependido. Porque eu acho, eu acho que ele não tem noção do.
0: Da, da onde ele chegava. É. Né? Acho que ele queria ferrar ele era na, na ESL, não era?
2: Não, Nossa. a história, mais ou menos, é tipo, o que eu sei do In-Off, né? Uhum. É que é inveja dos caras da Liga Pro, tá ligado? Porque uhum. começou a rolar, que ele era ProNet, que ele era cheater, tá ligado? Sim. Uhum. Aí, isso é, tipo, alguém por trás dessa história meio que sabia disso aí, aí levou à tona, tá ligado? Se essa pessoa não tivesse falado, ninguém, te... ninguém saberia dessa história do VSM. Até porque, tipo, é um hack com 13 anos, como é que vai saber de um negócio bobo desse, tá ligado? É, é porque ele é, abriu tipo... o bico pra alguém também, né? Então, mas é alguém que era influente, não é? Tipo, qualquer bosta, tá ligado? Sim. Cara, ele... o
3: VSM é um cara muito gente boa, velho. Muito gente boa. Eu conheci ele agora na Blast em São Paulo.
2: Aí ele parece ser meio
0: marrento, Gil. Cara, ele é, é, ele
3: muito, é... Gente boa, ele muito gente boa, velho. Ele parece ser boa mas ele é
2: marrento, assim,
3: é. Né? no jogo. No, no
0: jogo. jogo ele faz as faz é, jogadas daí os caras filmam ele e ele, tipo, tá... É,
3: <risos> ele, ele é marrento. Não, ele é marrento. E também você olha ele de longe, ele com aquele estilão dele, correntona, gosta de meio que parecer um pouco nas redes sociais, mas cara o cara é um medo pra caralho, medo demais velho. Eu conheci ele é, no, no aniversário da MD, né?
2: Sim. Lá em São
3: Paulo o cara, cara 100%, 100% mesmo Ô, ah, então, Gil, mas todo você todo gosta
2: de todo mundo todo mundo gosta de você, não? você não dá pra levar como exemplo é, <risos> é, é velho gosta estamos... de eu gosto de todo mundo
3: <risos> é, eu, minha namorada às vezes fala isso o cara fala, caramba, todo mundo é legal comigo, eu vou fazer o que, você vou ser chato com alguém <risos> então é, é, não, e é engraçado esse tipo de coisa, porque é, às vezes até as a primeira impressão que eu tenho da galera, o pessoal é muito, muito legal comigo, eu digo, cara, eu vou fazer o quê, velho eu vou falar mal do cara, por exemplo, no, no dia do da Blast, eu cheguei lá em São Paulo, eu não tava sem ingresso na Blast, no dia que eu cheguei lá, não, você tinha que ter pego antes, não sei o que, não sei o que lá, aí eu já fui pra mãe de Fallen, né? Pô, não, não sei que... Aí ela resolveu pra eu conseguir entrar, me deu os ingressos, eu entrei, cara, o FNX quando tava com aquela galera dele, os fisiculturistas lá, o Basa, o Leandro e o PP, né, o Pedro... Tu achou que ia
0: tu levar uma porrada...
3: Não, aí eles, porra, você tá com ingresso, Tá sem área VIP? Pô, me pegou já botou a área VIP no meu braço. A gente saiu andando junto. Os caras me chamaram pra ir malhar. Liguei o bordinho <risos> lá malhando pros falei, pô, se com os caras. Eu falei, tu fosse
0: malhar com os caras, velho?
3: Não, eu não fui, porque o que aconteceu? Meu voo era muito tarde. Os caras só malham de noite, de noite, quase, quase madrugada, Pode prestar atenção nos stories da FNX, que ele sempre malha bem tarde. Uhum. E acabou que não deu, mas eu ia, pô, eu ia malhar com os caras. O, o, Leandro, o Leandro é o cara 100%, o, o, o que é o preparador, né, dos caras. Então, ia ser bem legal, ia ser bem legal.
0: Com certeza. Ô, Gil, agora falando sobre a GDD, futuro, planos, o que você que acha aí que,
2: que vai rolar da, da GDD daqui para frente? Eu posso fazer uma pergunta antes? Deve? Deve de uma curiosidade. O é, é, que você... Como que você monetiza hoje? Acho que você tem essa coisa... Não sei, não chegamos nesse ponto, né? É, é, que não, que que chega, o que você faz? Acho que, chega que, que
3: são juntas o, as perguntas.
2: É, O que, que você vende? O que, que você faz? Tem algum tipo de parceria? Porque agora, hoje em dia você, você... Como que é o capitão? Não, lá ficou de lado, né?
0: Não tá mais embarcado no mar. Agora tá, no, tá embarcado onde? no mar da internet.
2: Na mar da é, internet. É, não, é, o que, que você não, faz? Eu, como você sobrevive? Tá ganhando dinheiro? Eu, como é que tá?
3: Eu não ganho dinheiro com a GDD eu não ganho dinheiro com a GDD, então, é, realmente, esse eu até falei nos stories há pouco tempo que eu tinha pensado em largar realmente a GDD, e assim, para ser bem sincero, isso não, não, não digamos que ainda não saiu da minha cabeça, porém, eu estou com projetos que é, me levem a monetizar, então a GDD está passando por uma reformulação, acredito que vocês estão percebendo aí pelos stories, o, e pelo feedback da galera tá a GD tá melhorando muito em relação ao conteúdo mas eu me dei o prazo de um ano é, fora do navio sem trabalhar porque eu digamos que assim eu tinha uma certa folga financeira para isso e
0: tinha feito uma meia calça
3: isso e, <risos> e... Eu tava tranquilo e e assim, esse meu embarque tava sendo muito ruim pra minha cabeça psicologicamente. E pro meu corpo também, porque eu tava a ponto de fazer redução de estômago. Então eu tava com muito peso e eu não gosto de falar em depressão, mas digamos que passando por um momento complicado psicologicamente.
0: Talvez não estava em depressão, mas estava passando por um momento depressivo
3: talvez e eu falei que bicho eu não 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 aguentava mais ficar no navio eu cheguei à conclusão que eu não aguentava mais ficar no navio e como a GDD já estava engatilhando e tal e é, eu já tinha ido para o meio de Boston já tinha sentido a, a coisa crescendo e eu saí do, do do navio decidido a não voltar a embarcar. Uhum. E, eu, e eu me dei esse assim, um ano para ver como a GDD iria se manter e meus outros negócios, porque além do, da GDD eu tenho outros negócios, né, por fora eu, eu mexo com ações, é, eu tenho uma fazenda, eu tenho um restaurante aqui em Natal, mas assim, são todos negócios pequenos e, e com sócios e, assim, nada está me rendendo dinheiro mesmo. Sim. Que dê pra eu me manter Então Eu acredito que assim eu vou de... Agora eu tô com a loja de skins né? O nome ah. da loja é loja de skins Não é, eu não estou com uma loja de skins é, eu Estou com a loja de skins <risos>
0: Bem sugestiva
3: não... É Então a loja Boa, de skins como é, que é, é uma loja, loja de skins de... Isso No instagram, arroba loja de skins
0: Como é que ninguém pensou nesse nome antes velho?
3: É não, é um nome bem, bem simples, né? Bem genérico. Pois loja não. de Skins. Então, a gente tá com a Loja de Skins, é... que é um projeto que tá vindo bem forte. Não é um... Eu ainda tô divulgando aos poucos, as pessoas ainda não conseguiram entender que a Loja de Skins é o que seria a GDD Skins. A GDD Skins as pessoas entenderam rápido, mas a Loja de Skins as pessoas ainda não... Assimilou muito a GDD, que é o projeto que, assim, se a loja de skins der certo, a GDD continua. Sendo bem sincero aqui, falando como amigo, né? Uhum. É, se a loja de skins der certo, a GDD continua. Se a loja de skins não der certo, cara, a GDD não vai continuar.
0: Que que não sei dar qual... é, eu não
3: que Eu consegui manter, tirar alguma coisa pra eu sobreviver, tá entendendo? Uhum. Porque é, é muito difícil, eu tô, eu tô um ano... A galera pensa que eu não trabalho Mas eu acordo às 8 horas da manhã pego meu celular, vou responder direct E a galera fica impressionada Porque sou eu que respondo todos os directs Sim. Então é muito difícil Você mandar um direct pra GDD e não ser respondido Principalmente nessa parte Agora que eu tô mais ativo Porque eu tive altos e baixos na GDD Teve épocas de eu passar meses sem postar na GDD Assim realmente porque eu tava mal Eu não tava me sentindo bem Eu não tava me sentindo à vontade Eu tava pegando a versão celular Porque era tudo eu Marcelo, é tudo na GDD, sou eu, de mensagem, a, e, é, e ainda e tem é uma recebendo galera, né? crítica, é muita gente e recebendo crítica, e eu fazendo arte de manhã, fazendo arte de noite, é, fazendo texto pra postar, e, e, e assim, sendo xingado, e você, caramba, bicho, eu não entendo isso, aí, aí chega uma pessoa querendo fazer uma parceria, que é, só, é, é aquela parceria, é, é pior que o ditado que eu poderia dizer, eu não posso falar aqui, porque... Fala, é, velho.
2: Unilateral, só da pessoa.
3: Pronto, isso. Hum. É porque aqui no Nordeste a gente fala de uma forma mais exagerada. Né? <risos> Mas enfim, um, é, é, o, o cara ganha tudo e você não ganha nada. Nos, nas parceiras que os cara... Não, vamos fazer um sorteio. Tá, então assim, pra fazer um sorteio na GDD, o que é que eu vou ganhar? Não, a gente lhe dá um adesivo e você sorteia. Tem que seguir a nossa página na GDD. Você tem quantos seguidores? Não, a gente tem 500, a gente tá começando agora. Então... <risos> Peraí, quem velho, tá precisando como... de quem? É. Não, não é assim que a banda toca, velho.
0: É que a galera. A, daí, daí vem dizendo que é. Como é que se fala? Mercenário e tal, mas às é vezes isso. não entende o, o negócio no contexto, né?
3: Esse é o maior problema da GDD, pra ser bem sincero hoje, neutral. É, O pessoal não consegue entender que isso é um trabalho. Por mais que você esteja ali. É, entretendo a galera e tal Mas, cara, é um trabalho, velho Assim, óbvio, a GDD me abriu muitas portas não Abriu 100% Mas, cara, eu preciso de dinheiro pra sobreviver não, Eu não vou viver Então, a, a loja de skins A minha chance de fazer é a GDD monetizar hum. Então, muitos caras vêm Ah, você virou agora mercenário Tá abrindo a loja de skins Como fazem com o Fallen, né? Sim Pô, Então, não é isso Eu preciso alguma coisa que me faça viver, porque assim, o conteúdo da GDD é grátis você vai ali, se acessa, você vai ter informação, você vai ter entretenimento, e você não vai pagar nada, e ainda xingam cara, o cara quer o que, velho? cara é de graça, você para de seguir se você não tá gostando, velho
0: uhum. aí tem só gente quero... que gosta de criticar, né? É... não tá feliz com a própria vida e vai e encher e o saco em
3: você, velho Não, e assim, eu quebro quebro as pernas de muita gente com minha com minha resposta cara, assim, por que você acha isso? Tipo, o cara vem, ah, sua página é um lixo, e eu digo não, mas assim, o que que te faz levar a essa conclusão? Por que você chegou a essa conclusão? O seu feedback é importante pra gente melhorar a página? Aí o cara, caramba, eu não achava que você ia me responder.
2: Eles acham que você vai mandar o famoso, faz melhor então.
3: É, então, cara, eu me lembro de um Esse feedback já faz muito tempo tá? eu, eu realmente não me lembro quem foi Mas o cara era lutador de MMA
0: <risos> Louco pra apanhar
3: é, Não, aí ele falou assim É, a página é um lixo E não sei o que Aí eu respondi assim, dessa forma como eu respondo a todo mundo Mesmo o cara me xingando Eu respondo, não é, O feedback de vocês é importante é, Se você não tá gostando, não quer que eu possa melhorar E tal O cara fez caramba, bicho me desculpe, eu acho que eu tenho muito trauma. O cara começou a desabafar comigo, tá ligado? E tipo, era de fato isso que você tá falando: a pessoa acabava descarregando o ódio dela que ela tava sentindo da vida naquela página que teoricamente não ia responder a ele. É tá só precisar de atenção. É, e o cara, pô, começou a conversar comigo. E, e assim, esse, essa conversa que a galera tinha comigo me ajudou muito na época do navio. Como eu falei, na, na época do navio eu era muito solitário então eu acabava que eu interagia muito com o pessoal no Whatsapp no Instagram e conversava com as pessoas inclusive eu conhecia a Claire minha namorada assim é, conversando pelo Whatsapp e Instagram da GDD da página, nos grupos do Whatsapp então assim, a galera me ajudou muito nesse, a galera que é mais antiga sabe quanto eu interagia nos grupos Sim. é óbvio que depois foi crescendo e até hoje eu ainda tenho. Quando eu tô mais tempo no celular, mas cara, a gente tem mais de 40 grupos no WhatsApp. Nossa. Eu não consigo responder todos. Tem 40 Isso. grupos só. Só e qual a que GDD? tu mais
0: resolve? Que tu mais responde?
3: Cara, depende da época. Ah. O, da, o Alpha é um dos que sempre foi. Eu sempre dei muito. Sempre tentei dar mais atenção pro Alpha. Mas o Alpha, o grupo de Natal, o grupo da Esportal. É, e tinha épocas que eu conversava muito com o pessoal do grupo da Fala em Store, né? Porque quando eu, eu era do, da Fala em Store, eu também criei grupos para Fala em Store que eles estão funcionando até hoje como um, um atendimento ao cliente e tal. E na época eu conversava muito com o pessoal.
0: E, e, já fez essa a noção de quantas pessoas estão nesses mais de 40 grupos aí?
3: Cara, eu não tenho nem ideia. Porque como era que funciona, funcionava os grupos da GDD? A gente abria, ó, tamo abrindo um grupo do WhatsApp. E lotava no mesmo dia. Então.
0: É, porque, cara, grupo... na moral, é, é, um, é uma galera imensa que tu tem na mão aí. E esses números, ó, sinceramente, para Imagino que pra lojas de periféricos e essa, esse tipo de coisa, é um público ativo, direto pra eles e que tá na mão, velho.
3: Uhum. É
0: muita é. gente.
3: Então, justamente por isso, eu tô fazendo essa reformulação e e dando uma nova cara pra GDD pra gente tentar correr atrás de patrocínio, porque realmente, assim, do jeito que tava, digamos que não tava legal nem pra gente oferecer o produto, entendeu? Tava uma coisa meio.
0: Não tava feliz com o negócio
3: também. É, e hoje, assim, hoje eu consigo. Eu tenho uma galera que eu confio, sabe, pra distribuir, ah, não. Como a gente tem uma postagem para hoje, o que, é que a gente tem? Pô, tu faz a arte, tu faz o texto, tu posta. Cara, não, não passa nem por mim. Uhum. Então, o feed praticamente não passa nem por mim muitas vezes, hoje em dia. que vai pro feed da GDD. Mas, eu tenho a liberdade, óbvio, de, por exemplo, os posts de highlight, eu mesmo posto e eu faço aquele textinho. Já os stories tô totalmente eu. Os stories ali sou eu, a minha cara é meu jeito de falar, meu jeito de escrever meu jeito de comunicar com a, com a comunidade Sim. que esse é assim, eu, eu vejo que a GDD tem alguns diferenciais, um é a forma de se comunicar com a comunidade e o dois é como os jogadores abraçaram a GDD sabe? Todo mundo se, você conhece, pegar, né? se você pegar assim, a GDD para outras páginas de Instagram ah não, as outras páginas de Instagram tem memes mais engraçados eu vou falar, não, tranquilo, vai ter páginas que informam melhor do que a GDD eu vou dizer, tudo bem, mas você não vai encontrar nenhuma página que tem interação que a gente tem com os jogadores cara, eu mandei uma mensagem ontem pro Get Right ele me respondeu tá ligado? então, Sim. tipo eu tenho um contato com jogadores desde jogadores internacionais e jogadores brasileiros eles então, sabem quem são, né? exato, é, é, um, é o grande diferencial da GDD o Get Right segue a GDD não sei se vocês sabem disso, mas o Get Right segue GDD, então se você pega aqui no cenário, o Fallen segue a GDD, o Taco segue a GDD, o FNX segue a GDD, o FNX eu tenho o, é o WhatsApp do FNX, o FNX veio aqui em casa, pô. O FNX veio fazer um evento aqui em Natal, nesse meio termo ele veio aqui em casa, pô. Porque... E tá,
0: tá aguentado a malevolência do menino?
3: É, pô, como é que ele boa, é
0: mano, pessoalmente? Todo cara...
3: Ele é muito, ele é muito brincalhão, velho. Ele é muito brincalhão. Ele ia ele é zero marrento. A galera tem uma imagem que ele é marrento, ele é 100% brincalhão. Agora sim, em evento, questão como eu fiquei com ele, junto, com ele na Blast. Cara, é uma loucura andar com um FMX. Não tem como, né? Não tem como. A gente só ficava rindo. Eu, o Baza, o Leandro e o PP que tava junto com ele, a gente só fazia rir, velho. Porque, cara, ele parava. Tipo, pra falar com alguém, fazer uma fila, tá ligado? <risos> então... É... É, é complicado. O cara é uma lenda, pô. O cara é uma lenda, então... É...
0: Ah, ele tem três majors, né?
3: É. Quem é e que eu... tem? Só ele.
0: Ele é seis campeonatos? Seis.
3: É, seis campeonatos mundiais. E, é, dois majors de CS e gol, né? Ele... É. E ele tem 100% de aproveitamento.
0: Não, né? mas não Mas não é três. Ele não teve o terceiro mundial, que na época não era major, mas era o que eles tinham pra major. Não,
2: é. seis é comparado tudo, né?
3: Tudo. Ah, tá, é, tá, Ele tá, fala tudo. E... É tanto que no perfil dele tá lá, seis vezes campeão de, de CSGO. E...
0: É... Não é pra e... qualquer um, né?
3: É, não, não, e ele... Ele é um jogador que tem 100% de aproveitamento no Major, né? Todos os Majors que ele participou, ele ganhou. Ele nunca participou de um Major e não ganhou. Então, é. Daí você...
0: O é. menino não é mole, não, Gil.
3: Não é, não é nada mole. É... Então, não, aí... é assim. essa é a grande diferença que eu falo da GDD para os outros, cara eu, se eu mandar uma mensagem para, sei lá esse reconhecimento dos jogadores é o grande diferencial da GDD que diferencia, a gente conseguir ligar o público ao jogador, cara a quantidade de art que eu recebo, que eu divulgo que me entrega ao jogador, sabe por exemplo, o fã clube do Taco ele surgiu, de, por exemplo, antes a agenda não tinha nada, eu pedi para o Taco mandar um áudio para ela de Boston. Oi, um um alô pra não sei o que lá, pra Jana que gosta muito de mim, que eu sei que você gosta muito de mim, não sei o que, alguma coisa do tipo. Cara, ela até hoje é é a líder do fã-clube do Taco, tá ligado? (risos) Então, esse tipo de de, ligação que eu faço da comunidade com os jogadores, eu acredito que seja o grande diferencial da GDD. É, com certeza.
0: Com certeza isso aí faz faz a diferença total aí no no cenário, porque é, é, é realmente isso aí, cara. Quando... A gente vê que a GDD postou É algo de credibilidade É algo que a gente pode levar adiante E é por isso que tem todo esse sucesso Até hoje E
3: eu tenho muito orgulho Do que Eu consegui fazer pelo cenário Do CS, sabe, porque Por mais que Eu já ouvi até dizer, ah, você não é nem do cenário Cara, tudo bem Eu sou um Eu eu falo até que, que eu sou um fã que realizou os sonhos De todos os outros fãs, tá ligado Porque realmente eu de fato não sou um jogador, eu não sou um jogador, eu não sou um um jornalista, eu não sou um repórter, cara, eu não sou nada. Aí você pode, cara, eu sou um cara, um entusiasta que conseguiu, acho que o que todo mundo queria que segue, se esse gol, eu acho que eu consegui que até esse contato com os jogadores e essa. Troca com, com, assim, de informação, de contato com os jogadores.
0: E depois que tu começou a se comunicar, assim, no GDD, teve muitas outras páginas também que vieram, né? Com o mesmo estilo. Cada um na sua comunicação, mas na mesma pegada.
3: É, eu vejo... E eu eu sinto, sabe? Não que... Eu não tô querendo dizer que as outras páginas imitam a GDD. Mas a gente, quando toma um rumo, você vê que muitas páginas tentam seguir aquele aquela pegada ou então alguma ideia que a gente dá e, e a gente eu recebo muitas mensagens dizendo isso que a GDD é referência para as outras páginas então isso é muito legal tá ligado a gente vê também que tem outras páginas que já tem uma outra pegada então, é, cara eu, eu trago muita gente para agregar a GDD, então hoje porra, ah, eu quero, tirando esse tipo de parceria aqui para mim não é interessante ah, vamos fazer um sorteio ah, o que? cara, não é a minha ideia, não é sorteio. Eu não quero que a galera esteja na página por causa do sorteio. Uhum. O sorteio é interessante para aumentar o alcance da página? É, porque muitas vezes o cara não sabia que a GDD existia, participou de um sorteio e viu que o conteúdo é bom. Então o, GD... o sorteio ele tem sua vantagem, sua função. Mas eu não quero ser uma página de sorteio, tá ligado? Sim. Eu quero que ser uma página que tenha o um conteúdo, que consiga dar o acesso do cara que diga caramba, meu sonho era que o... Taco visse uma arte que eu fiz pra ele com o maior carinho. Cara, me mande arte que eu vou mandar pra ele. Como um, um cara essa semana me mandou uma mensagem, cara, meu sonho é ser caster. fiz, cara, você já conseguiu fazer uma entrevista de emprego? Você já pensou em trabalhar na ESL? Cara, eu entrei em contato com o um cara da ESL, tá ligado? Pra ver se a gente conseguir fazer uma entrevista de emprego pro cara. Sim. Então, esse, é esse tipo de coisa que eu, que eu faço. No final das contas, eu não ganho nada, mas eu sei que a GDD tem potencial para é, para eu conseguir viver disso e fazer bem o que eu consigo fazer, que eu, eu acredito que eu agrego valor à comunidade CSGO, tá ligado? Não Uma sei de qual ponto. forma eu não sei de qual forma eu vou me encaixar nessa comunidade é, digamos financeiramente, eu espero que com a loja de skins eu consiga é, me encaixar também na parte financeira mas eu quero manter na comunidade, porque infelizmente se assim Eu chegar daqui pra julho, agosto, e eu ainda tiver... Pô, eu tenho 30 anos na cara, morando aqui na casa da minha mãe, e tiver sem ganhar mais um real, cara, eu vou dizer não. Assim, eu vou dizer... conquistei muita coisa com a GDD, mas não tá dando mais.
0: Foi uma parte da história.
3: Mas não vai ser isso aí,
0: vai dar certo. Eu
3: espero que não vai ser... Não vai precisar chegar a esse ponto. Mas, inclusive, eu tava falando hoje com... O irmão do Fallen, ele ele gostou muito do meu projeto e tal, e acha que a gente tem tudo pra dar certo. Eu tô tô bem animado de novo, assim, dá pra ver nas postagens da GDD que a GDD voltou.
0: Sim, não desanima não que, pô, é uma grande história que foi criada e é uma grande história que vai ser levada por muito e muito tempo ainda pra frente. Mas isso aí é, é a vida, velho, a vida é feita de altos e baixos. É, a gente às vezes tá aqui, é, um, é um, uma grande montanha-russa, né? Uma vez, eu vi uma postagem, é, essa é a vida, e daí tinha uma fotinho lá, uma grande montanha-russa, e é assim mesmo.
3: É, e eu vi uma postagem hoje do Gil, né, que até foi entrevistado aqui no meu xará.
1: Foi.
0: A gente
3: conversou bastante sobre isso, no, pô, a gente ficou lá na Blast, na, na Blast do lado de fora. Aí o cara fazia, Gil, vamos tirar uma foto? E eu ficava, ou eu ou ele, a gente não sabia com quem o cara queria tirar uma foto.
1: E foi engraçado isso, porque às vezes
3: era comigo e às vezes era com ele, entendeu? Foi engraçado essa situação. E o Gil postou esses vídeos no Twitter, não não importa onde você chegue, mas lembre porque você começou. E, cara, às vezes eu eu hoje fiquei pensando muito nessa fase, e dizer, cara, eu comecei porque eu gosto disso, tá ligado? Então, eu, eu Eu espero poder continuar, tá ligado? Hum. Eu acho que o trabalho que eu faço com a GDD, ele... É realmente difícil encontrar onde ganhar o dinheiro com a GDD, de fato. Essa foi minha grande dificuldade desde o início na GDD. É assim, você saber que tá fazendo algo certo, que tá no caminho certo, mas você não saber como transformar aquilo em dinheiro. Então, como transformar aquilo em sua forma principal de vida, né? Porque, todo mundo trabalha com, com dinheiro, mas, cara... Eu não e eu sou tão assim que no começo eu não via nem como um trabalho que era tão divertido para mim aquilo que assim só tem uma curiosidade eu, eu o que eu fiz com a, a loja da GA é, eu nunca ganhei nada em dinheiro assim, eu sempre ganhei é, produtos da Fallen Store e tal mas eu nunca eu, porque eu, eu digamos assim a quem me ofereceu o salário eu disse não não
0: na, na, não, naquela época tu não via nem como, como trabalho, né?
3: Isso, eu não conseguia enxergar aquilo como algo que não me dê, que eu vou brincar com o seu Instagram. E realmente era isso, eu brincava de todo dia de manhã eu acordava com a mensagem do Fallen. Cara, que os stories tinham sido engraçados, que não sei o que, não sei o que lá. Então...
0: É esse gênero era o pagamento, né?
3: É, é, então aquilo ali pra mim era muita coisa. E eu, assim, eu acredito que eu conquistei muita coisa. Eu acredito que... É, ter o, o reconhecimento jogar com pessoas. Cara, eu jogo muito com jogadores de futebol. Você diz assim, cara, hoje eu tenho contato com vários jogadores de futebol que eu diz, de, caramba, como os caras são acessíveis, tá ligado? É. E assim, de fato, é só você entrar e saber chegar. É uma coisa que você ouve tanto em, em música, em, em, em qualquer coisa. Você diz, cara, você sabe chegar em qualquer canto. E do jeito que eu trato um seguidor da página que vem com rage, eu trato... O, o, o jo- grande jogador eu não, não, não é porque o cara é um grande jogador Eu trato ele com o mesmo, o mesmo carinho Que fosse um seguidor Que fosse qualquer pessoa eu trato todas as pessoas iguais Eu acho que isso é um grande diferencial E a, a Marília, mãe do taco né, Ela sempre dizia isso Gil, você transmite uma energia boa A gente sabe que você é uma pessoa verdadeira E, e ela dizia que era isso que fazia A GDD estar tá onde está Talvez seja isso, eu não sei a, a resposta porque não tem uma explicação lógica para a mãe dos caras que são altamente consagrados pegar um cara aleatório e dizer, não, venha para cá. A mãe do Fallen dizer, não, venha, pegar um fã e dizer, não, venha aqui para casa, durma aqui em casa. Venha conhecer a loja. Venha, tá entendendo? Sim, é... é surreal. É, é, então não tem uma lógica por trás de dizer, não, se você quiser seguir a receita de sucesso da GDD, ó, você faz um sorteio, você usa esse programa, não, não, não tem... Um, um, eu acho que assim, não tem nenhum um outro caso semelhante de página pra dizer, ah, não, realmente essa página é, tem cont... cara, eu vejo assim, até às vezes pessoas que tem mais seguidores, que ganham mais dinheiro que tem mais influência no cenário não tem o acesso que eu tenho aos jogadores, tá ligado? sim isso aí, as coisas que não tem preço e, a, e as experiências que eu vivi também se você pensar como fã cara, eu fui pra Copa do Mundo e entrei em campo junto com o time, pô. Porque eu entrei, no, eu entrei no Major de Bosta junto com o time da SK. A gente saiu da van, a gente tava na sala de espera lá. Daqui a pouco, não, os caras estavam caminhando. E o pessoal guiando a gente. E daqui a pouco não vinha por aqui por esse caminho, por esse caminho, daqui a pouco vem uma luz. A gente entra no, no, no ginásio e a galera começa a gritar, enlouquecida, e os fãs é, a, a batendo a mão dos caras e a gente passando atrás. E eu meio que, assim, sem reação, né? Porque esse tipo de experiência não tem dinheiro que pague, não tem nada que, que compre isso. Então eu acredito que na minha jornada da e assim, eu só tenho a agradecer, só tenho a dizer assim, valeu a pena as pessoas que eu conheci. A família dos jogadores são, são pessoas maravilhosas. Eu, eu, eu sou realmente amigo dos caras, então eu não, não tô ali... Ah, é, como eu tava na Blast, eu tava de costas. Eu, o, o Mauro tava vindo. O Mauro é o pai de uhum. cara ele me deu um abraço, tipo, sabe de quando você realmente encontra uma pessoa que você tava com saudade, uma pessoa querida? Pô, que então carinha, é né? esse. Exatamente, é uma coisa que transcende a questão de ah, é, 50 mil seguidores, a, a 7 mil, 8 mil, 10 mil, 15 mil visualizações que a gente tem por história. Tá ligado? Então isso é, é muito além disso é um, Se tornou uma coisa muito mais Pessoal do que Trabalho e página e tudo
0: é, Mas é, é pra encerrar Aqui, Joe é uma frase ó, é, Quem é de verdade Sabe quem é de mentira
3: <risos> É verdade É,
0: é por isso, velho. não adianta querer fazer charminho Querer fazer caidinha Porque sempre Cai a máscara e essa frase aí é mais pura verdade Quem é de verdade sabe quem é de mentira E é por isso que você É tratado tão bem por todo mundo Que te conhece, porque sabe que Você é de verdade e não faz Charminho, senhor Gil
3: <risos> Valeu, meu cara.
0: Valeu, mano, Obrigado. imagina a gente que agradece aí a, a conversa que a gente teve No dia de hoje, conversou um monte com a gente Falou um monte de coisa bacana e queria ver se você quer mandar um beijo aí pra, pra alguém, pra Cléa e sei lá. <risos>
3: é, eu queria agradecer a Claire, que óbvio, né minha namorada, que também me apoia muito no na GDD. E todo mundo que tava tá me apoiando assim, além da, da Claire, a Letícia, é, que hoje é muito conhecida por ser a namorada do Galês, né mas tá com a GDD desde muito tempo tá comigo ajudando nos grupos, a Anne. É, a vocês né que também estão no grupo aí há muito tempo baraca a galera da, das antigas então o Ada o Hudson todo mundo lá da galera que tá sempre apoiando a GDD veste realmente a camisa é, Queria também agradecer a todo mundo que está entrando agora que está ajudando bastante o, o Pedro é, o Arthur o, o Michel da Logos foi o, o Júnior, que tá cuidando dos textos que melhorou bastante os textos da GDD cara a, a GDD tá, eu acho que assim tá, eu, eu, eu sendo bem sincero a GDD eu acho que hoje tá na melhor fase que ela já teve e assim, a gente não, não atinge mais os números que a gente já atingiu de fato, se, sendo bem sincero, a gente tinha uma média de bater até 25 22 mil é, visualizações por história a gente bate aí 10, 12 Mas então, era o
0: próprio Momento do CS também né?
3: É, tem um momento do CS, tem um Instagram Que também, cara, a gente tem O Instagram, ele, ele é bem temperamental Você tem que mexer nele Com carinho, porque cada coisa que você faz Ali fora da curva, ele entende Que é uma propaganda E limita o acesso da galera Então, é complicado O Instagram não é, não é uma ferramenta muito simples Não
0: ele então, é bem limitador, então, pra quem mexe.
3: É, ele é, ela é bem limitador pro tá criador do conteúdo. E assim, eu acho que realmente a GDD hoje tá na melhor fase que ela já teve. Por mais que a gente não esteja, digamos assim, tão engraçado quanto na época que eu tava mais inspirado, digamos assim, que, cara, eu fazia umas brincadeiras que o pessoal ria pra caramba e gostava e interagia. É, mas, com certeza, tá numa época que tá bem madura, sabe, o projeto. Apesar das transformações que é, são normais, é, a gente tá com um projeto bem mais maduro do que há, há uns seis meses atrás, vamos dizer assim. Melhor estruturado. Era, é. E dividido é, em trabalho, as tarefas. Hoje a gente tá dividindo bem as tarefas, então tá uma coisa que tá andando, entendeu? Antes era só eu me sobrecarregando. Se eu saísse para ir para um bar, a gente deve estar sem atualizar.
1: <risos> Sim. <risos> Não,
0: bacana. Bacana, Gil. Obrigado aí pela participação. E cadê, se quiser também mandar o seu alô.
2: Não, só queria agradecer, é uma honra, né, porque eu tô desde, desde o começo da GDD, é legal saber da história, saber do, por trás um pouco dos bastidores que a gente não sabe, e o Gil falou um monte, não faltou informação, os fãs, a galera da GDD vai adorar, já não, <risos> o que já não sabia, vai saber hoje.
3: É, espero que gostem.
2: Vou vamos, vamos
0: gostar, com certeza. Valeu. Valeu. Valeu Gil, valeu RCK, meu compadre de bancada aí. E semana que vem a gente tem mais um um, um podcast aí pra você toda semana. O Clutchcast vai batendo no seu dispositivo móvel, no seu computador, enfim, no seu agregador pra gente agregar mais conteúdo sobre Counter-Strike pra você. Valeu, até semana que vem. Tchau! E tchau!
3: Tchau! Pessoal, vamos sair daqui.